0: Viele Leute gehen ja mit, die haben
1: Bauchschmerzen bei der Arbeit, die hassen die Arbeit, die hassen ihren Chef und die haben so viele Probleme mit der Arbeit, aber die müssen hin, weil sie halt im Konsum leben und halt den, der, der neue BMW ist denen wichtiger, wie wie die die Rente 20 Jahre früher. Also ich verstehe das nicht, die Prioritäten finde ich als falsch gesetzt, Also aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Dieses Mal zu einer etwas längeren Folge wieder einmal, aber du wirst es nicht bereuen, wenn du die Folge bis zum Ende hörst. Denn ich habe Tim Schäfer zu Gast. Tim ist erfolgreicher Finanzblogger seit vielen Jahren. Er ist Börsenjournalist und er hat die finanzielle Freiheit erreicht und darüber wollen wir in den kommenden knapp 105 Minuten sprechen. Und ich kann dir jetzt schon verraten, es sind super tolle Aussagen dabei. Die Geschichte ist sehr rund, der rote Faden ist auch im Interview erkennbar und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich hatte ich nicht vor, schon wieder so eine lange Folge zu machen, aber es hat sich dann einfach so entwickelt und das Gespräch habe ich einfach laufen lassen. Und ich glaube, man hört es auch, dass Tim eine Menge Spaß hatte. Und ich hoffe, dass du dich da etwas inspirieren lassen kannst von den Aussagen von Tim zu den Themen Konsumverzicht, Vermögensaufbau und auch finanzielle Freiheit. Präsentiert wird dir diese Folge von Star Money, der führenden deutschen Online-Banking-Software für Privat- und Firmenkunden. Egal ob Kontoverwaltung, mitdenkendes Haushaltsbuch oder ein hoher Sicherheitsanspruch, mit Star Money hast du alle deine Konten und Depots jederzeit sicher im Blick. Und für mich persönlich ist das mit meinen 20 Konten unabdingbar, aber auch mit weniger Konten profitierst du nachhaltig davon. Du bist jederzeit auf dem aktuellen Stand und kannst dank Kontostandprognosen deine Ausgaben besser planen. Auch Versicherungen und Verträge haben hier ihren Platz. Ganz neu auf dem Markt sind Star Money 11, Star Money 11 Deluxe und Star Money Business 8, in welche das Kundenfeedback eingeflossen ist und was gemeinsam mit der Community entwickelt wurde. In den neuen Versionen gibt es neue intelligente Finanzassistenten, mit denen sich Beispielsweise Rechnungen bequem per Scanner oder Smartphone einscannen lassen und alle Daten automatisch direkt in einen Überweisungsträger übertragen werden. Die Software lässt sich zum Festpreis oder im Flat-Abo für PC, Mac, im Web oder als App kaufen. Und für dich als Hörer des Finanzrocker-Podcasts gibt es bis zum 19.03.2017 15% Rabatt auf die neuen Versionen StarMoney 11, StarMoney 11 Deluxe und StarMoney Business 8. Dazu musst du nur den Code Finanzrocker auf starmoney.de Eingeben. Wer es vorher lieber erstmal testen möchte, kann die 60 Tage lang in Ruhe machen und sich erst danach entscheiden. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Herzlich Willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Dieses Mal habe ich mit Tim Schäfer einen Interviewgast, der von euch sehr häufig gewünscht wurde. Und ich freue mich daher sehr, dass Tim sofort zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er nicht in meinen Podcast kommen möchte. Und das freut mich natürlich sehr und wir haben, ich glaube, komplett andere Ansichten in dieser Podcast-Folge als bisher. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was Tim alles erzählen wird. Aber zunächst ein herzliches Hallo nach New York und willkommen im Finanzrocker-Podcast,
1: Tim. Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Chance. Ich freue mich drauf und bin geehrt, dass es da so einige Anfragen gab.
2: Ja, aber ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viele Blogleser, die ähm, dir auch schon sehr, sehr lange folgen und ich verfolge dich jetzt ja auch schon seit zwei Jahren und bin immer wieder von deinem Content begeistert, ähm, aber du machst ja darüber hinaus auch noch eine ganze Menge mehr und vielleicht magst du dich einmal den Hörern vorstellen, die dich noch nicht kennen
1: und auch noch nicht deinen Blog. Ah ja, okay, mein Blog heißt timschäfermedia.com und ich bin äh, Wall street korrespondent ich arbeite überwiegend für den Finanzenverlag, also für die ähm, Euro am Sonntag und Börse online und Finanzen.net. Und da mache ich eben äh, Interviews und äh, zum Beispiel, äh, ich spreche mit vielen Value-Investoren und schreibe viel über Buffett und, und dann schreibe ich auch über Blue Chips. Und so, also im Grunde die großen Aktien, die es so gibt an der Wall Street. Mhm. Und dann arbeite ich auch noch für andere Verlage, für, für kleinere, äh, für einen Börsenbrief und so. Also ja, das ist aber kein, kein Job, der jetzt morgens beginnt irgendwie im Büro, sondern ich kann mir das frei einteilen, weil ich äh, freier Mitarbeiter bin.
2: Mhm. Beginnen möchte ich unser Interview mit ja. einem Zitat, das ist mir vor einiger Zeit praktisch äh, auf dem Bildschirm geflimmert. Und äh, das Zitat mhm. ist von Friedrich II. dem Großen. Und er hat äh, mal gesagt, Luxus treibt den Menschen zu keiner einzigen Tugend an, sondern erstickt meist alle besseren Gefühle in ihm. Was bewirkt so ein Zitat in dir?
1: Ja, im Grunde hat er recht, weil die, die schönsten Sachen im Leben, die sind ja im Grunde gratis oder die kosten ganz wenig. Das kann zum Beispiel der Spaziergang sein am Strand oder irgendwo der Sonnenuntergang in den Bergen oder wenn du in irgendeiner Holzhütte bist am See äh, beim Lagerfeuer mit der Familie oder mit deiner besseren Hälfte. Ich, ich finde das... Äh, der Konsum muss ja nicht unbedingt äh, jetzt das Tollste auf der Welt sein, sondern oft ist es eben gerade, dass diese, diese gratis Sachen, die, die Waldwanderung oder die Fahrradfahrt mit, 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 äh, mit äh, Freunden irgendwie ähm, durch New York oder so, das kann super sein. Mhm. Und das muss jetzt nicht unbedingt die Segeljacht sein, sondern es kann auch ein altes Holzboot sein äh, oder ein Paddelboot oder ein Kanu oder so. Also ich glaube, das, das wird auch oft durcheinander gebracht, dass, dass der, der Porsche dann das tolle Erlebnis sein muss. Das kann auch ein Fahrradfahrt sein.
2: Mhm. Ja. Selbst in New York?
1: Ja, genau, gerade da. Also ähm, Ich habe zum Beispiel lange Zeit in WGs gewohnt mhm. und eine Zeit lang sogar auf einer Luftmatratze oder einfach eine Matratze auf den Boden gelegt. Und das, das war mitunter meine schönste Zeit. Also ich hatte... Ich hatte kaum Sachen, aber ganz einfach und mit ganz wenig Dingen kann man kann man ganz zufrieden leben. Also man braucht gar nicht viel zum, zum glücklich sein. Mhm. Und ähm, ja, wir leben in der Konsumgesellschaft und äh, da ist mir aufgefallen, dass viele Leute, die, die laufen dann aus lauter Langeweile oder weil sie es irgendwie cool finden, dann in, in diese Shopping-Malls oder gehen zu Amazon und kaufen dann jedes Wochenende irgendwelche Dinge. Aber ich weiß gar nicht, ob das einen dann so glücklich macht auf die Dauer, weil dann gibt es immer wieder einen neuen Flachfernseher und der dann noch toller ist und ein neues Handy und Computer und so weiter und ein neues Möbelstück. Aber bringt es das, das dann wirklich, ähm, die Zufriedenheit? Hm. Also ich glaube eher nicht. Hm.
2: Du hast deinen Fernseher, glaube ich, auch abgeschafft, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte so einen uralten, den hat mir eine Nachbarin geschenkt, ähm, als sie umgezogen ist. Das war so ein Röhren. Fernseher. Mhm. Und den habe ich dann noch benutzt, aber ich habe dann auch äh, das Kabelfernsehen gekündigt, weil ich habe auch, glaube ich, zu viel Zeit verplempert. Mhm. Und dann wirst du auch berieselt von der ganzen Werbung und so. Und der dritte Punkt, warum ich das gemacht habe, war, ähm, das war auch relativ teuer. Also Kabelfernsehen und Internetanschluss ist ziemlich teuer in New York. Also mhm. ich war da bei Time Warner Cable und ich glaube, da war die Rechnung im Monat so 140 Dollar oder so. Also da wirst du haben. Ja. Ja, ja und seit, seitdem ich das abgestellt habe, also ich haue Netflix, das schaue ich mir jetzt gerne an, oder mal bei Hulu oder so, ja. oder YouTube, da gibt es ja auch tolle Dokumentationen, und das reicht mir.
2: Und in New York brauchst du ja auch kein Auto, ne?
1: Nee, in New York, du hast eine super U-Bahn, das ist nicht teuer, da kannst du bis zum Flughafen fahren. Und dann noch umsteigen mit äh, in Busse und so, das gibt es dann ein transfer -Ticket. Das ist alles relativ bequem, es die ganze Nacht durch. Und äh, du bist sogar schneller mit der U-Bahn als mit dem Auto, würde ich sagen. Mhm. Weil mit dem ganzen Parken, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine komplett überfüllte Stadt, was Autos angeht. Mhm. Oder du kannst auch Uber und Lyft nutzen. Ähm, das ist viel günstiger wie ein Taxi und viel bequemer, wenn du die Applikation auf dem Handy hast, geht es mit mit einem, ähm, mit einem Knopfdruck und das kostet sich dann vielleicht 10 Dollar oder 7 Dollar, je nachdem, wie weit du gehst. Mhm. Und wenn du dann noch die Option hast, dass du das teilst, das Taxi, also ähm, den Uber-Fahrdienst, wird es dann noch günstiger. Ich glaube, in Deutschland ist das ja verboten, gell?
2: Ja. Uber ja, also wir haben ja ähm, so andere Dienste wie MyTaxi oder so. Ähm, das ja. setzt sich ganz langsam durch, aber das ist natürlich kein Vergleich jetzt mit Uber.
1: Ja. Ja, also insofern, du hast halt, du kannst in New York auch überall hinfahren, du kannst, da gibt es auch so Fahrradstationen, wo du so Fahrräder von Citibank mieten kannst. Mhm. Und ähm, du brauchst, du brauchst kein Auto, macht keinen Sinn, es ist mörderteuer parken, die Parkgebühren. Und dann, wenn du in die Tiefgarage gehst, musst du dann äh, so einem, da so diesem Wächter, äh, den Schlüssel in die Hand geben und dann musst du erstmal 100 Autos umparken, damit er dein Auto findet und. Oh Gott. Und dann musst du mir jedes Mal auch noch einen Trinkgeld halt in die Hand drücken und so. Und Also das ist, das macht keinen Sinn ein Auto in New York. Ja,
2: Aber du ja. hast eben ähm, sehr gut äh, schon mal ein paar deiner Ansichten äh, wiedergegeben, denn dein Mantra lautet ja, spare, investiere und genieße dann die finanzielle Freiheit. Du hast ja bei deiner Vorstellung auch gesagt, ähm, du bist auch zeitlich sehr frei äh, mit deinem Job und du siehst Konsum als Volkskrankheit. An. Das ist ja schon ein hartes Wort. An welchem Punkt hast du dich denn gegen den Konsum entschieden und für das Sparen? Gab es da irgendwie so einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also ich bin, also meine Eltern, mein Vater ist gelernter Schlosser. Meine Mutter hat genäht für die Nachbarn und Freunde und so. Also als ich aufgewachsen bin, war das schon ziemlich arm. Es waren sehr arme Verhältnisse. Und wir waren, wir waren in der Dachgeschosswohnung, also ganz oben mit so Dachschrägen und so. Und da war das Geld, war halt äh, ziemlich knapp. Und da gab es dann halt Nachbarn und Freunde oder in der Schule Leute, die schon mehr hatten. Und das, dann denkst du halt schon nach. Und ich habe also, ich habe das Grundlegende bekommen von meinen Eltern, bezahlt bekommen. Aber wenn ich was mehr wollte, irgendwie eine tolle Hose oder Schuhe oder so, dann hat meine Mutter gesagt, also, da musst du dann selbst äh, sparen und arbeiten für, also das bezahlen. Wenn, ich, äh, wenn du jetzt Cowboy-Stiefe willst, die 100 Dollar, äh, was weiß ich, 100, weiß gar nicht mehr, wie viel das war, oder 80 Euro oder D-Mark kosten dann musst du ähm, dir das selbst zusammensparen. Und ich fand das eigentlich gut, äh, weil, weil da lernst du schon als, äh, naja, schon im Grunde, wenn du zwölf bist oder so, irgendwie aufzupassen. Mhm. Und du kannst ja halt nicht alles kaufen, was du dir gerade so wünschst. Ich glaube, ich habe da viel gelernt von, ähm, und im ähm, Urlaub, wenn ich in Urlaub gehen wollte, da hat mein Vater mich dann irgendwie auch mal in den Bus gesetzt und dann musste ich nach Athen fahren, das hat ja, glaube ich, zwei Tage gedauert, mhm. weil da war halt kein Geld da für ein, Flug, für ein Flugzeug. Ja. Also, einerseits ist es gut, andererseits war es zum Teil auch hart. Mhm. Ja, und ich glaube, dass, da ist dann die Basis gelegt worden und da habe ich mir dann auch gesagt, Mensch, also ich, ich habe dann auch Nebenjobs angenommen, weil ich hatte auch Wünsche gehabt. Ich wollte dann so einen teuren Gürtel haben und so. Und dann habe ich nach der Schule äh, immer so Nebenjobs gehabt, Zeitung ausgeteilt am Wochenende. Und dann bin ich ins, mit dem Fahrrad ins McDonalds gefahren und habe da gearbeitet für wenig Geld, mhm. je Stunde. Aber dann habe ich auch gesehen, wie schwierig das eigentlich ist alles. Gell? Und dann passt du halt schon auf, ähm, dass du dein Geld auch nicht verblendet hast. Mhm.
2: Und wann war so der erste Moment, wo du gedacht hast, ja, das Geld, was ich jetzt gespart habe, das sollte sich vermehren, das möchte ich gern investieren. Gab es da auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich teste das mal aus oder wie kam das, dass du in Aktien investiert hast?
1: Ja, also ich habe dann auch so ein Sparbuch gehabt und so Genossenschaftsanteile bei, ich bei, glaube, das war eine Raiffeisenbank. und da habe ich halt auch geschaut nach den Zinsen und so und ähm Irgendwann habe ich dann Bücher gelesen, äh, Peter Lynch und so ähm, und das war so ganz, vielleicht war ich da 20 oder 19 oder so, mhm. da habe ich dann angefangen, die ersten Aktien zu kaufen aus der Region und da war auch eine Aktie SAP drunter, die habe ich heute noch. Also, mhm. Da habe ich immer Beinhold gemacht eigentlich. Ja, das war also schon relativ früh zum Glück, ähm, wobei ich habe auch Bausprachen gemacht und habe dann auch meine ersten Erfahrungen gesammelt mit einer Wohnung und so und mit einer Hypothek und äh, mein Ziel war immer was aufzubauen und irgendwie Zinsen oder Dividenden zu bekommen und äh, ja ich habe also das war bei meinen Eltern zum Teil auch so dass die hatten halt auch eine, eine relativ schwierige Zeit ähm, und dann hat mein Vater mehr verdient aber dann haben sie auch größere Wünsche bekommen und dann hatten sie sich der Wunsch war dann so ein Haus zu haben und dann hatten sie halt auch zu, eine zu hohe Hypothek genommen, beziehungsweise es kam dann so eine Hochzinsphase. Mhm. Und dann ist es halt schwierig geworden. Und ich habe da als das Elend gesehen, wenn, wenn du in der eigenen Familie, wenn es dann halt Geldprobleme gibt und so. Und das, das wollte ich dann halt nie mehr erleben. Und deswegen habe ich immer gearbeitet mit Nebenjobs und so. Und ich war immer vorsichtig mit Geld und wollte eigentlich finanziell frei sein mhm. von früh an. Und ja. ähm,
2: dann hast du ja angefangen, über die Börse auch zu schreiben. Das kam dann wahrscheinlich nach deinen ersten Investments. Ne? War das Interesse da so groß, dass du gesagt hast, ich möchte gern damit auch was zu tun haben, mit dem Thema Börse?
1: Ja, ich, ich wollte ein bisschen in den Journalismus und dann bin ich ähm, in, in der Stadt ähm, zu, zu so einer Lokalzeitung gegangen und habe gefragt, ob ich da schreiben kann. Und, aber ich habe da auch über über alles Mögliche geschrieben, also ähm, ach, so über die äh, Wahlen und, und irgendwelche Reden in der Stadtversammlung und so und äh, irgendwelche Vereine und Karneval und so. Aber dann bin ich immer mehr drauf gekommen, dass ich halt mehr machen will über über die Sparkasse oder über die, äh, die, über das Bauhaus, das es dort gab und so. Und dann habe ich mehr und mehr das entdeckt, ja. Ja. Und wie hat sich dann nach New York verschlagen? Nach New York, das war immer mein Traum. Ich habe einen Urlaub hier gemacht. Ja. Und das hat, das hat mir gefallen. Und, und so der amerikanische Stil. Und ich wollte auch immer äh, so ein Highschool-Jahr machen in den USA. Aber der damals, der Schuldirektor hat mir das ausgeredet. Er hat gesagt: Mensch, wir können dir das eine Jahr nicht äh, anerkennen für dein Abitur und so. Äh, das wäre ein verlorenes Jahr. Hat er gemeint: Mach doch erst dein Abitur, wenn du studierst dann geh doch nach USA und dann kannst du das machen als Student. Und dann habe ich halt das Abitur gemacht und dann als Student kam auch nicht so die Chance, da war ich dann auch nur zwei Monate oder drei Monate in so einem Austauschprogramm in Indianapolis mhm. und dann wollte ich halt immer wieder das, das nachholen und ähm, dann habe ich bei Herrn Prior gearbeitet, das ist ein Börsenbrief Herausgeber in Frankfurt und der hat einen Freund in New York gehabt, den Heiko Thiemer, und dann habe ich den Herrn prior gefragt, ob er mich entsenden könnte für drei Monate und dann habe ich das verlängert auf sechs Monate und dann bin ich einfach länger geblieben und dann sind aus den drei Monaten dann später zehn Jahre geworden und das war also das war eine super Zeit und das, ich bin immer noch sehr gerne in New York, das ist eine super Stadt. Du kannst hier so viele Sachen machen, so international, so global und du kannst auch in, in der Investment-Community, da gibt es also enorme Angebote und Kultur und Musik und Theater, es ist unglaublich, ja, du hast viele viele schöne Seiten, natürlich ist es auch kein Paradies, und ein Nachteil ist, das Leben ist schon relativ teuer, also die, die, das Wohnen, das Wohnen ist teuer, ja.
2: Aber du hast ja von Anfang an in WGs gewohnt, das hattest du ja auch Richtig, gesagt, ja. Ähm, teilweise einfach ja. nur auf einer Matratze, ähm, ja. aber du hast parallel immer weiter gespart, oder, alles was reinkam, Richtig, ja. hast du angelegt.
1: Ja, ich ich habe in, in Deutschland habe ich noch eine Wohnung gehabt, die die ähm, die habe ich dann ähm, erstmal behalten und ich hatte dann noch ein Auto in der Garage, aber das habe ich dann nach und nach alles aufgelöst und die Wohnung habe ich dann vermietet. Mhm. Aber hier immer auf Sparflamme, weil ich meine die die Kosten sch sind schon enorm. Weißt, wenn du hierher kommst, ich habe jetzt kein Mördergehalt verdient, mhm. äh, da habe ich dann halt auch aufgepasst, äh, das also in der WG musst du rechnen 1000 Dollar. So mindestens in Manhattan. Mhm. Und äh, das ist ja auch keine kleine Summe. Nee. Und dann musst du ja noch andere Kosten hinzutun. Und so ich hatte dann noch so ein kleines Büro und so, so äh, mit so Stellwänden das heißt Cubicles. Das waren auch nochmal Kosten. Und ähm, insofern bist du ja schon gezwungen aufzupassen, gell? Du kannst, mhm. du kannst ja nicht einfach hergehen und dann einfach so mal shoppen gehen. Und dann hast du eine kleine Wohnung zur Miete, wenn du das selbstständig irgendwie eine finden willst, mindestens 2000 Dollar oder 2500 Dollar kostet das. Und das ist nichts Besonderes. Das ist so, die sagen dazu, Studio, das ist im Grunde ein großer Raum und da ist abgetrennt so eine Kochnische und ein Bad, aber nichts Großartiges. Das kostet 2500 Dollar. Also die Stadt, also Manhattan ist schon teuer, insofern die WGs helfen dir auch, Anschluss zu finden und dann Freunde zu finden und so. Das war eine super Zeit. Also ich habe das nie bereut.
2: Du postest ja auch immer wieder Fotos aus deinem alten New Yorker Leben, aus den WGs. Und ja. äh, damit sich die Leute halt ein Bild machen können, wie du gelebt hast und dass es halt sehr spartanisch war. Ähm, ja. Und ich glaube, das kommt halt sehr nahbar rüber. Und deswegen folgen dir dann eben auch so viele Leute.
1: Ja, ich habe da noch ein paar Fotos. Ich glaube, ich, glaub, ich mache da noch mehr rein. Zu und ähm, ich bin halt angekommen, ich, ich hatte einen Koffer gehabt und da war alles drin, was, was ich so brauche an Kleidung. Und dann die ersten zwei Wochen oder zehn Tage war ich in einem ganz billigen Hotel. Mhm. Und die Zeit habe ich dann genutzt, um eine WG zu finden. Und da war auch so ein bisschen so Zeitdruck da, weil, weil der Markt ist total gefragt. Und dann, wenn du eine schöne Wohnung hast, wie die eine, wo ich jetzt die Fotos ähm, gepostet hatte... Mhm. Die hatte eine schöne Küche gehabt von, von Ikea und die hatte so viele Töpfe und Pfannen und alles und die war total super freundlich. Und die hat das dann bei Craigslist, das ist so ein, so in Deutschland gibt es ja, wie heißen die, Quokka oder Sperrmühl, so, mhm. aus so der Webseite, wo du so Fotos hochlädst und so. Und ähm, die hatte das gepostet und die sagte mir dann, Mensch, da kamen jetzt, heute kamen 40 Leute, ich saß mit meiner Freundin da und da kamen 40 Leute. Ständig hat es geklingelt. <lacht> Und, aber die hat mir dann den Zuschlag gegeben. Ich weiß auch nicht, warum, aber das war nur super Zeit. Das war total kultig.
2: Ja, ja. Das Thema finanzielle Freiheit ähm, spielt bei dir ja auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, ja. Hast du die denn schon erreicht durch dieses sparsame Leben oder ist es nach wie vor noch ein Ziel, wo du hin möchtest?
1: Ja, ich glaube, ich habe die schon erreicht. Wobei, also de, ähm, es gibt ja diese 4%-Regel. Also das ist so eine so eine grobe Richtung, dass du kannst also von deinem Portfolio, von deinen Finanzassets Prozent im Jahr verkonsumieren mhm. und wenn du das machen würdest, über lange Frist erhältst du den, den, den Kernbestand, mhm. weil man sagt ja im Schnitt, sage ich mal, steigt die Börse, was weiß ich, wenn du jetzt annimmst Prozent, dann bist du auf der sicheren Seite, wenn du vier Prozent entnimmst, ja. Mhm. Oder sagen wir mal, wenn im langen Schnitt jetzt die nächsten zehn Jahre steigt die bei so einem um 7%, und du nimmst 4%, erhältst du ja immer noch die Kernstruktur, du gleichst die Inflation aus. Mhm. Und ähm, ja, also bei mir ist es so, dass ähm, ich habe aber Angst davor, einen Teil immer zu verkaufen, einen kleinen Teil. Insofern kann ich, also die Dividende, die kann ich entnehmen. Und ich habe eine kleine ähm, oder eine mittelgroße Wohnung, habe dann Mieteinnahmen. Und habe also Nebenjobs und dadurch ist also ähm, finanzielle Freiheit, sage ich mal, mit kleinen Nebenjobs ist bei mir ähm, möglich. Ich könnte sie mir auch komplett leisten ohne Arbeit, aber dann müsste ich äh, Aktien langsam verkaufen und da habe ich irgendwie Bedenken vor. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch eine Angst. Ähm, und, aber mir macht die Arbeit Spaß, das ist äh, ein super, eine super Arbeit. Und ich habe da super Möglichkeiten. Ich... Ähm, habe da also wirklich Verlage gefunden, die mir sehr viel Freiheiten lassen in der Themenplanung und über was ich schreibe. Und das ist also ein Hobby von mir. Mir macht es Spaß. Ich gehe auch gerne zu diesen Konferenzen. Ich mache Interviews mit Value-Investoren. Und da triffst du mal Leute, die, die managen 100 Milliarden Dollar und so. Eine Stunde lang kannst du die interviewen. Das ist total aufregend.
2: Das kann ich mir vorstellen. Und ja. Du hast ja ständig auch neue Leute, die du dann
1: interviewst, ne? Genau, und ich habe auch neue neue Verlage, die an mich herantreten. Ich arbeite jetzt auch viel mit dem Simon Betschinger zusammen, den habe ich damals bei Herrn Prier kennengelernt, der war der damals Praktikant und der hat ein ganz tolles Magazin, das heißt Aktienmagazin mhm. und er macht auch zum Thema äh, äh, Long-Term Investing, also Buy and Hold, macht er einiges und da kannst du dann, hast du dann die, die Leute, die die lassen dir viel frei Raum und dann macht das natürlich super Spaß, wenn du dann dein Thema präsentieren kannst, Value Investing und äh, Buy and Hold, mhm. so nach dem Motto Warren Buffett und so, also das ist mein, mein Steckenpferd.
2: Mhm. Das heißt, du investierst auch nach dem Value Investing, du hast jetzt keine Dividendenstrategie, keine reine, sondern ähm, guckst dann auch schon, wo sind Unternehmen, ähm, wo ich investieren kann, die dann langfristig äh, sich dann auch signifikant
1: erhöhen. Ja, also wenn du bei Warren Buffett guckst, sind das meistens Dividendenaktien so ganz, im Grunde so ganz langweilige so Hausmannskost, ähm, so Verreisen oder American Express, die zahlen dann über ganz lange Zeiträume immer eine stetig steigende Dividende mhm. und die Gewinne steigen auch stetig langsam, Wells Fargo, das ist eigentlich wie so eine Linie, das geht immer höher über Dekaden hinweg, also immer so Aktien auch, die nicht so arg schwanken man bezeichnet die mit einem niedrigen Beta, das ist so ein Fachausdruck so ein Fachchinesisch aber das heißt im Grunde, das ist wie so eine Art Versorger mhm. oder Aktien wie so Putzmittel und Lebensmittel die, die so ein stetiges Basisgeschäft haben, so, so Seifen und, und Waschmittel, verkaufst ja im Grunde regelmäßig, da gibt es keine großen Spitzen und keine großen Einbrüche mhm. und, und so Aktien eigentlich, so langweilige Dinge wie ein Telefondienstleister oder so.
2: Ja. ja, aber vieles vermischt sich ja jetzt mittlerweile. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Telefondienstleister anguckt wie AT&T, die jetzt Time Warner gekauft ja. haben. Oder Disney kauft ja auch immer ganz viele unterschiedliche Unternehmen dann dazu und wird dann zum Burggrabenunternehmen. Eigentlich ist es ja eine ganz spannende Szene momentan dann auch äh, mit den ganzen großen Unternehmen, die immer größer werden. Ähm, oder siehst du das ein bisschen bedenklich?
1: Ja, also das äh, Gute sind halt auch Monopole. Ja, du hast schon recht, das ist äh, bedenklich aus Konsumentensicht, weil du hast zum Beispiel AT&T und bei Reisen, ich glaube, die haben 80 Prozent vom Markt. Mhm. Und dann hast du halt äh, die, die zwei anderen, die teilen sich die 20 Prozent und die kämpfen eigentlich um zu überleben oder das ist ein, ja das ist, ist zum Teil schon bedenklich du hast recht die Medien werden immer größer das sind so riesen Konglomerate ja. und äh, ja aus aus Konsumentensicht auch bei den Fluggesellschaften ist es schlecht aber aus Aktionärsicht äh, ist es natürlich gut äh, wenn du die Airlines hast die alle fusionieren und dann ein paar Pleite gehen und so ja, also der Waffe kauft ja auch am liebsten diese Monopole, mhm. weil ähm, da weiß er, du, die bestehen lange vor dir, haben eine Preismacht und die kann niemand irgendwie attackieren. Äh, wenn du so äh, eine Eisenbahn hast, dann wird kaum einer auf die Idee kommen, dann äh, eine Schiene nebendran zu legen. Mhm. Äh, die haben dann äh, ja schon eine extreme Macht, das stimmt. Mhm.
2: Aber Warren Buffett investiert ja auch in so Mini-Unternehmen wie Louis zum Beispiel in Deutschland. Das ist ja jetzt sein neues Steckenpferd und er hat ja noch ein deutsches Unternehmen dann mit übernommen. Ist sowas auch was für dich, dass du in kleinere Werte investierst oder gar nicht? Ja,
1: ja das habe ich früher gemacht, in kleinere Werte. Ich habe zum Beispiel CTS Eventim gekauft. Mhm. Das war damals so mehr oder weniger Turnaround-Kandidat und die habe ich auch noch behalten, aber das war ein ne, ne, ne Monsteranstieg. Wobei, ich habe da auch Fehler gemacht. Ich habe auch in, in kleinere Sachen investiert. Die haben sich dann, äh, die sind dann pleite gegangen. Mhm. Insofern heute, wenn du älter wirst, und dann wirst du, glaube ich, auch konservativer. Und dann gibt es ja vom Warren Buffett so eine Regel, verliere niemals Geld, Regel Nummer eins. Und Regel Nummer zwei, vergesse nie Regel Nummer eins. Also ja. ich habe äh, Fehler gemacht. Und... Äh, bin jetzt mehr so in den Blue chip so die ganz langweiligen Dinger, so also die Lebensmittelaktien mhm. und so und ähm, Nike und so Sachen. Ich glaube, du hast ja auch mal äh, Adidas gekauft, gell? das ist auch eine genau. super Aktie. Ja. ja, also
2: die habe ich mittlerweile mit äh, sehr viel Gewinn äh, wieder verkauft. Aber ja. ähm, das sind natürlich auch äh, riesengroße Werte und als die so extrem geschwankt sind, also das ist ja auch ordentlich nach unten gegangen, ähm, da habe ich halt äh, überlegt, warum das so ist und ob das jetzt die nächsten zehn Jahre so ist oder ob sich das dann wieder ändert. Und bei das habe ich mir persönlich die Antwort gegeben, nee, die gehen wieder hoch. Und ähm, so kommt es ja. ja dann auch.
1: Ja. ja, die haben jetzt auch einen neuen äh, Vorstandschef, mhm. der ziemlich gut ist, ähm, der war, glaube ich, vorher bei Henkel, oder? Genau, der Kasper -Horstedt. Ja, ja. Mhm. der ist ziemlich clever. Ich glaube, deswegen ist auch die Aktie so stark gestiegen, oder? Weil die dem ein bisschen Vorschusslorbeeren geben.
2: Ja, einerseits das, andererseits hat Heribert Heine halt auch sehr gute Ergebnisse präsentiert. Und äh, das kam halt sehr, sehr gut an im Markt nach den äh, Gewinnwarnungen dann vorher.
1: Ja, mhm. und ähm, ziemlich starke Cashflows, die entschulden sich. Ich glaube, die sind schon, schon ziemlich stark schuldenfrei. Ja. Und die haben, ähm, die haben auch gut ähm, Sachen saniert, gell? die Reebok und die Golfsparte und so, die schwierig war. Ich weiß gar nicht, ob sie das eingestellt haben. Aber sowas, klar, wenn, wenn man sowas kauft, und dann wäre ich eher dafür, wenn man dann einfach sowas durchhält, wegen Zinses, Zins, ähm, vielleicht so 30, 40 Jahre oder gar nicht ans Verkaufen denkt mhm. und ähm, dann... dann steigt auch die Dividende immer weiter und dann kannst ich habe jetzt gestern zum Beispiel einen getroffen, so einen älteren Amerikaner, der war so 54, der arbeitet für die Stadtverwaltung in New York, der ist Ingenieur ja. und der hat mir erzählt, der hat schon 45.000 Dollar im Jahr Dividenden. Der will jetzt in zwei, drei Jahren in Rente gehen. Und ich kenne eine Krankenschwester, ja. die hat eine Million im Depot.
2: Eine Million, ja, es gibt ja auch diesen Parkplatzwächter, der äh, mhm.
1: finanziell frei
2: ist, das ist ja auch eine sehr bekannte Geschichte in den Staaten, ne?
1: Richtig, so Leute, weil du du hast halt viel bessere Aktiensparmöglichkeiten, die steuerlich bezuschusst werden. Mhm. Also das, du, du sparst aus dem Brutto direkt und oft gibt der Arbeitgeber noch was dazu. Und wenn du das dann halt mit Bayern Hall machst und immer was obendrauf gibst oder mit einem ETF mhm. und das über 30, 40 Jahre, das ist ein, ein Monster, das ist ein Schneeball, der zur Lawine wird. Mhm.
2: Und warum verstehen die Deutschen das nicht?
1: Äh, das ist, glaube ich, so, äh, wir haben halt in Deutschland irgendwie so naja, der Amerikaner ist ein bisschen wagemutiger, mhm. ein bisschen moderner. Und in Deutschland, ich glaube, wir liegen so 20 Jahre zurück im Denken mit diesem Riester. Das ist ja ein Garantieprodukt. Mhm. Und das ist schon mal vom Stru von der Strukturierung ein Fehler, weil ohne Risiko kannst du keine gute Rendite kriegen. Gell? Mhm. Das ist ja im Grunde so Sparbuchsparen mit hohen Abschlussprovisionen und Gebühren. Und das ist mehr so ein Art Versicherungsprodukt der Deutsche ist so grundsätzlich ein bisschen so risikoavers. Ja. Wahrscheinlich hängt es auch mit dem Krieg zusammen, der bei uns passiert ist. Ähm, der hat halt alles zerstört, die ganzen Währungsdinger. Der Dollar ist halt schon länger da und ähm, die Amerikaner haben zwar auch gelitten, aber der Weltkrieg fand halt bei denen nicht auf, dem, auf, Grund, auf, dem, äh, auf, auf der Bodenfläche statt. Mhm. Insofern, ich glaube, sind die, die sind auch alle so zuversichtlicher und so ähm, was so die, Grund, die Grundeinstellung angeht.
2: Das finde ich sehr spannend. In den USA gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, die Coupons sammeln. Das gibt ja da so eine richtige ähm, so eine richtige Bewegung, dass dann Coupons ausgeschnitten werden und dann äh, wird mhm. einkaufswagenweise da äh, eingekauft. Sowas Extremes gibt es hier in Deutschland aber auch
1: nicht. Ne? Naja, aber äh, da gibt es dann halt den Aldi und Lidl, das ist aber auch gut ähm, zum Sparen. Da kannst du die Coupons ähm, du dann sparen, oder? Also weil die Preise dauerhaft günstig sind.
2: Ist es denn so stark ähm, höherpreisig in, in den USA, in den Supermärkten?
1: Nee, ich glaube, Walmart ist schon günstig. Hm. Und dann gibt es andere, die auch günstig sind. ja. Naja, vielleicht kann man da doch was rausholen mit den Coupons. Äh, ich mache das nicht, ich finde das ein bisschen zu nervig. Ja. Ähm, ja. Aber. Es gibt also, was es hier gibt, äh, klar, diese Sparbewegung, aber auch für so Gutverdiener, mhm. dass die halt äh, Early Retirement oder die Bewegung heißt Fire. Mhm. Ähm, da da geht es halt um den Frühruhestand. Ähm, das sind mehr so, so Gutverdiener, so Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure und so, die dann halt anstreben, vielleicht mit 40 in Rente zu gehen. Und nicht den sinnlosen Konsum waren, halt mitzumachen. Also anstatt einem Haus mit vier Schlafzimmern, dann halt eine kleine Wohnung in der Nähe von der Arbeitsstelle zu nehmen. ja mhm. Und dann mit dem Fahrrad hinzufahren. Und dann statt äh, im Viersteiner Hotel vielleicht nur ein Zweisteiner Hotel im Urlaub zu nehmen. Mhm. Und aber dann dafür, dass du halt nicht so viel konsumierst, dann früher in Rente zu gehen oder und dann später viel reist oder mit der Familie viel unternimmst und so da ist eine Riesenbewegung entstanden und ich finde es total ansprechend.
2: Mhm. Wie ist es denn bei dir mit dem Thema Reisen? Reist du viel oder ähm, sparst du da auch lieber dein Geld?
1: Uh, ja, ich reise schon viel. Ja, viel. Also ich mache dann auch so Airbnb mit der Familie und so und mit Freunden und dann, dann mieten wir uns eine große Wohnung, wo du dann ähm, vielleicht so vier Schlafzimmer hast. Mhm. Und dann teilt sie dir an die Kosten, das ist gar nicht so teuer. Dann kannst du auch dort in so einer Wohnung dann auch kochen, irgendwo in, in, in Nizza oder in Spanien irgendwo. Und ja, das mache ich schon häufiger, dass ich dann meine Familie treffe oder Bekannte und Freunde. Und das war dann uns irgendein Land anschauen, oh, Kroatien oder wo auch immer. Das, also da spare ich dann eigentlich an der Unterbringung, aber nicht am Urlaub an sich. Mhm.
2: Weil das ist ja auch immer ein Punkt, für den die Deutschen viel Geld ausgeben. Ich meine, ich gebe dafür auch viel Geld aus, weil ich der Meinung bin, dass Reisen einen auch weiterbildet und ähm, dass man sich dann halt auch so ein bisschen auf das Land und auf die Einwohner dann einstellen muss, gerade wenn man längere Zeit irgendwo ist. Aber viele sehen es halt einfach nur äh, in der Sonne liegen und nichts tun.
1: Ja, das ist nichts für mich. Also nee, ich will dann auch im Museen anschauen, durch die Stadt laufen, Sachen ausprobieren. Ich gehe dann auch gerne dorthin, wo die ähm, Einheimischen hingehen. Ich frage dann oft zum Beispiel, wenn du jetzt in der Pension bist oder so, oder du kannst da auch schauen, wo, ähm, also du willst nicht in diesen äh, touristischen Absteigen da reingehen, sondern wenn du jetzt äh, irgendwo äh, in Italien oder so bist, dann, dann frage ich dann halt, wo, wo gehen die Einheimischen hin. Das ist auch in New York viel interessanter,
0: mhm.
1: finde ich, ja. Ja, das Authentische. wäre da so ein Tipp? Äh, ja, in Brooklyn. Naja, du gehst zum Beispiel da nicht nah, äh, zum Times Square, weil da ist alles überrannt das sind die ganzen Touristen. Oder South Street Seaport ist auch so ein Touristenmarkt. Nee, da gehst du, das meiste du da halt. Du gehst dann irgendwie, ähm, läufst halt durch die Stadt und guckst dir halt ähm, auf der Lower East Side oder, oder so, schaust du in, in den kleinen Nebenstraßen mal, äh, nimmst ein Fahrrad, fest durch, du merkst es irgendwie ob da Einheimische drin okay. wenn die Bauarbeiter reingehen und so, die Polizisten finde ich das ist immer interessant. Mhm. Ja.
2: Hat sich denn in den letzten drei Wochen in New York sehr viel verändert, seitdem Donald Trump äh, neuer Präsident ist?
1: Na, verändert jetzt so optisch nichts, vielleicht nur, wurde er halt wohnt, da ist halt alles abgeregelt. Aber die Leute, ich glaube, die sind in New Yorker, also Freunde und Bekannte, sind schon ein bisschen verängstigt und besorgt, weil New York ist ja so ein Emigranten nee das sind viele, viele Immigranten, so Ausländer und so und ähm, Künstler und die sind halt alle ein bisschen äh, nervös und besorgt, manche sind verärgert, ähm, aber auch wiederum nicht alle, also da, du hast da viele Meinungen und Ideen und ich meine, aus aktionärsicht hat der, der hat ja im Grunde auch gute Ideen und Ansätze, äh, weniger Regulierung und weniger Steuern, und er will er ja viel in die Infrastruktur investieren, also das macht ja schon Sinn, das ist glaube ich für den Aktienmarkt gut, aber in Sachen mit Einreisebeschränkungen und, und ähm, äh, ja diese ganze Reiserei und, und irgendwie Steuern will er erhöhen für, für chinesische Produkte oder mexikanische und so, das ist, das ist dann wieder, finde ich, persönlich ein Nachteil, also gemischte Gefühle habe ich persönlich und andere... Also es gibt, ich höre viele besorgte Stimmen in New York.
2: Aber New York ist ja jetzt auch so vom Flair anders als jetzt äh, zum Beispiel der mittlere Westen. Ähm, ja. Das hat man ja auch im, im Wahlkampf jetzt gemerkt. In New York ist das schon so ein bisschen spezieller. Ähm, aber generell ist ja schon eine sehr diffuse Stimmung in den USA, oder? Ja,
1: Ja, aber das ist oft so, auch wenn, wenn äh, bei so einem Regierungswechsel, glaube ich, da muss das erst alles so einpendeln und so und äh, ich glaube, da hat ja auch viele Leute, die jetzt nicht so aus dieser ganzen Regierungstätigkeit kommen. Und ja, da ist viel, viel durcheinander, glaube ich, momentan. Keiner weiß so recht, wo es hingeht und was passieren wird. Und Aber das liegt auch daran, dass der, ich meine, der kann ja nicht alles gerade so entscheiden, der Präsident, sondern der braucht ja trotzdem noch die Mehrheiten äh, im Kongress. Und da muss der halt dann auch Überzeugungsarbeit leisten. Zum Teil brauchst du, glaube ich, für so gesundheitsreform und so eine große Mehrheit, da kannst du nicht einfach hergehen und so Erlasse ähm, rausschicken, sondern du brauchst die Politik dann äh, mehrheitlich dahinter und das ist gar nicht so einfach, weil jeder hat dann eine andere Richtung und zum Teil hängt es dann an zwei Senatoren und so, also das ist alles ganz schwierig. Mhm.
2: Was mich nochmal interessiert, das Thema Krankenversicherung ist ja auch in den USA ein großes Thema. Obamacare ist jetzt ähm, angenommen worden und das soll ja jetzt wieder abgeschafft werden. Inwiefern war denn Obamacare hilfreich in den, in den letzten Jahren?
1: Ja, also du hast da halt äh, so die Masse reingekriegt, ähm, ähm, zum Teil auch zwangsmäßig, ähm, dass die halt eine Krankenversicherung haben. Es gibt ja viele, die keine hatten aus Kostengründen oder weil sie, sich nicht leist, also, oder weil sie es einfach sich einfach nicht leisten wollten oder konnten. Mhm. Und, aber es ist halt schon riskant, gell? Wenn, wenn du dann irgendwie ja. Krebs kriegst oder eine schwere Erkrankung. Dann kann es sein, dass die, die Krankenhäuser sind teuer dass du dann auf 100.000 Dollar Kosten sitzt. Gell? Und ähm, die Idee war, dass du im Grunde das Ganze, die ganzen Bürger alle versicherst, die Familien... Oh, und ähm, der hat dann so eine kleine Strafsteuer, äh, der Barack Obama, beschlossen. Das heißt, du musstest dann von deinem Einkommen so eine ein- oder zweiprozentige Strafe, ich glaube, die ist dann immer gestiegen, von deinem Einkommen bezahlen, wenn du nicht versichert bist. Also die Grundidee war eigentlich, jedem eine, eine Krankenkasse zu geben, und äh, die man bezahlen kann, die dann halt äh, monatlich was weiß ich 350 Dollar kostet oder 300 Dollar. Und äh, die bezahlbar ist und machbar. Und wo dann auch jeder reingeht, und nicht dann die gesunden Jungen alle fernbleiben. Es ist so eine Art äh, soziales Ding halt, äh, wie es wir auch in Deutschland haben.
2: Und im Umkehrschluss für die Abschaffung will Donald Trump jetzt die Medikamentenpreise senken, was natürlich dann an den Aktienmärkten auch wieder für Verwirrung gesorgt hat, Also dass so pharma wie jetzt äh, CVS Health oder Novo Nordisk ähm, dann ordentlich abgestraft wurden. Wie, wie wird es da weiterlaufen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, die sind alle ziemlich stark eingebrochen, auch diese Pfizer und so. Aber ja. das, das hat auch andere Gründe. Das sind ganz viele Sachen, die da reinkommen Also die haben einmal viele Patentabläufe Und weil, weil da gibt dann Generika Und da gibt es viel mehr Konkurrenz auch untereinander und Dann sinken die Preise, wenn dein Patent abläuft Da kommen dann gleich ganz viele Konkurrenten Die warten nur drauf, dass dein, dein, dein Schutz abläuft Und dann unterbieten die sich Und dann sinkt der Preis, den du erzielen kannst Vielleicht um 80% Prozent oder so das war ein Problem und dann wollten die ähm, in Irland und in England Firmen übernehmen und auch den den Sitz verlegen. Äh, zum Metronic zum Beispiel. Richtig, also auch Pfizer wollte einen riesen Deal machen und so ähm, mit Al Garn, oder wie die heißen und äh, mit diesem Botox-Anbieter und es dann auch untersagt worden. Weil ähm, die wollen halt nicht, dass du so eine Art Steuerflucht machst, dass du einem großen US-Konzern, das ist ja, ich glaube Pfizer ist zum Beispiel der Weltmarktführer, dann einfach den Sitz nach, nach London verlegt oh, und dann die Steuern in London bezahlen so. Das, das haben die unterbunden. Deswegen hat der Kurs gelitten und, und die anderen auch. Ähm, das war der zweite Grund klar. Die Medikamentenpreise, die sind in den USA offen. Also du kannst als Pharmaanbieter kannst du den Preis festlegen, wie du willst für deine Medikamente und da gab es dann auch einen Aufschrei, weil manche wohl zu gierig geworden sind, da gab es dann auch so einen Hedgefondsmanager, der hat so eine kleine Biotech oder Pharma Pharmaklitsche übernommen hat, dann die Preise erhöht um 1000% Prozent, oder weiß, weiß der Kuckuck, ja. da hat dann ja. die, Hillary Clinton hat dann äh, sich aufgeregt, dass das sei eine Unverschämtheit und man müsste das äh, regulieren und unterbinden. Das war der dritte Punkt und dann kommen noch viele andere Dinge, die da reinspielen. Du hast das schon die anderen Dinge erwähnt mit den wenn die Medikamentenpreise dann reguliert werden, das könnte natürlich dann schon Einschnitte geben. Macht es denn
2: Sinn, jetzt noch in, in Pharmawerte so groß zu investieren, wenn, wenn die Zukunft sehr ungewiss ist? Weil Pharmawerte sind ja auch durch den Anstieg in den letzten Jahren äh, auch ein Value-Wert ähm, gewesen, wo viele dann
1: investiert haben. Ja, aber jetzt sind sie ja wieder stark eingebrochen. Ich glaube, mhm. Pfizer und sowas, müsste man nachschauen. Die.
2: Geely zum Beispiel, die sind ja ordentlich eingebrochen.
1: Die machen ja viel im Hepatitis- und äh, HIV-Bereich. Genau. Ja, die sind ziemlich clever. Yeah. Ich glaube, die haben ein KGV von 8 oder so oder 6. weiß. Ich. Yeah. Und einen riesen äh, Cashflow. Äh, da hast du auch Patentabläufe. Und ähm, ich glaube auch irgendwie so gescheiterte Sachen, Projekte. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so konservative Pharmawerte, sowas wie Johnson Johnson. Die sind auch eingebrochen, aber die sind mehr konservativer, weil die haben auch so, so tägliche Konsumwerte mit drin im Portfolio äh, und, und Krebsmedikamente ähm, und, und, und ein riesen äh, Konglomerat mit Babypuder und, so die, und Pflaster und so, die eigentlich so Stabilität haben. Und dann hast du ein risikoreicheres Geschäft, aber als Ganzes ist das ein bisschen mehr abgefedert. Ähm ja also ich glaube die die Korrektur die sind alle haben alle gelitten ich glaube die machen die branche wirklich interessant und ich glaube die ganz große sorge die haben ja auch total die lobbyisten überall rumrennen in washington und so ich glaube da ist mehr angst als äh, als dann wirklich äh, ich glaube das wird gar nicht so schlimm kommen wie viele denken und dann erholt sich die branche auch wieder weil die hat ja eine große zukunft mit den ganzen zivilisationskrankheiten die leute werden immer älter und die die alte Bevölkerung, die Leute, die 60 sind und so, die wird sich ja verdoppeln in, in, in ein paar Jahrzehnten und da ist ein Riesenpotenzial, weil auch immer mehr Krankheiten geheilt werden können. Insofern bin ich langfristig total äh, überzeugt, dass das eine Branche ist, wo man da eigentlich schon investieren sollte, gerade jetzt mit der großen Aufregung und Unsicherheit.
2: Ja. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Also, ähm, da gibt es ja etliche Werte. Also, eine Novo Nordisk äh, hat zwar viel Konkurrenz, aber die sind ja um, um 50 Prozent eingebrochen. Und äh, die sind ja auch sehr ähm, bekannt auf dem amerikanischen Markt. Ne? Ja. Die werden langfristig halt auch nicht untergehen.
1: Nee, und dann gibt es ja noch die Fresenius Medical Care, die sind ja auch im DAX. Da steht ja die Fresenius dahinter, ein verwurzelter Konzern. Ich glaube, in Bad Homburg oder so sind die. Und die Betreiber ist, glaube ich, der Weltmarktführer für Dialysezentren. Und die sind auch eingebrochen, weil es auch irgendwie Nachverhandlungen gab. Und da gab es auch irgendwie so eine Krise und Vorwürfe, dass die irgendwie die, die Kassenbeiträge irgendwie irgendwie so die Krankenkassen ausgespielt haben, um immer den höheren Satz zu kriegen. Pro Patient wird da ja immer so ein Einzelfall abgerechnet. Also wenn der. Der, der, der Nierenkranke geht dann in die Klinik, kriegt dann irgendwie die Blutwäsche und dann kriegen die, was weiß ich, so einen Pauschalsatz. Aber je nach der Krankenkasse, gibt es ja unterschiedliche Dinge und die haben sich wohl immer das, die, den höheren Satz rausgesucht und haben die Patienten dahin gedrängt, in eine andere Krankenkasse zu gehen. Hm. Ja.
2: Du hast das Thema Älterwerden schon angesprochen. Ja. In den USA gibt es ja interessante Systeme, auch vom, vom Arbeitgeber gesponsert, wie zum Beispiel 401k, das ist ja so das große Thema mhm. und ähm, da werden die Amerikaner schon relativ früh dazu erzogen, äh, zu investieren mhm. in, in robo -Advisor oder ähm, in Einzelaktien, in, in
1: Fonds. Ähm,
2: kann man sich da für Deutschland etwas abschauen an diesem
0: System? Ja,
1: auf jeden Fall, weil, weil das ähm, im Grunde gebührenschonend ist und renditerreich durch, durch die Aktienorientierung und ähm, der Arbeitgeber gibt was dazu, in der Regel. Und, und der, der Arbeitnehmer kann, wenn er das ausschöpft, aus dem Brutto relativ viel reintun. Also du kannst richtig aggressiv da reinsparen. Ich glaube, das geht sogar bis, bis 20 oder 25 Prozent äh, von deinem Einkommen. Und, und dann hinten, also wenn ich glaube, 55 bis oder so, kann man das sogar noch weiter ausbauen. Das heißt, du sparst bis zur Rente aus dem Brutto. Allerdings, wenn du dann 70 bist oder 70,5 Jahre alt, musst du dann einen Mindestbetrag entnehmen. Und dann hin, irgendwann will der Staat sein Geld. Also Washington kommt dann zu dir, wenn du Rentner bist, und sagt dann, du musst hier Geld entnehmen aus dem Rentenkonto, also aus diesem Aktiendepot für die Rente. Ich glaube, das fängt dann an mit einem Prozent oder so Mindestentnahme. Und das musst du dann später versteuern als Rentner. Mhm. Mhm. Also die haben viele Möglichkeiten. Das eine, was du genannt hast, 401k, also 401k und dann gibt es ähm, 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 Rot, r -O -T -H. da kann man dann sparen aus dem Netto, das wird nie besteuert, das ist also auch eine total gute Idee, das ist auch so ein Aktiendepot ähm, für die Rente im Grunde, aber da kannst du einsparen aus deinem Netto heraus, ich glaube 5.500 Dollar pro Jahr und das wird nie besteuert, du kannst vererben, an deine Kinder und wenn du überlegst, du sparst da ein jedes Jahr 5.500 und das, das baut sich dann auf, wenn du, wenn du dann irgendwann stirbst und gibst das den Kindern und die lassen das dann laufen, 40 Jahre oder 50 oder 60, das, das, da, kommen, da können ein paar Millionen zusammenkommen. Hm. Das ist Wahnsinn. Also du, du hast da wirklich den Zinseszinseffekt, der kann voll laufen mit ganz niedrigen Kosten wir haben ja Discount-Broker in den USA, sowas wie äh, Fidelity, Charles Schwab, Scott Trade, TD Ameritrade, die sind extrem günstig. Du, kann, du kannst so ein Depot einrichten, das kostet im Grunde gar nichts. Und du kannst dann einen ETF rein tun, der kostet sich 0,05% oder sogar noch weniger bei Vanguard oder so. Ähm, okay. Das ist fast gebührenfrei. Also, das ist also schon. Wirklich äh, sehr schlau, äh, wie man da das Vermögen langfristig aufbauen kann mit wenig Gebühren, steuerbefreit und der Arbeitgeber gibt noch was dazu. Und das haben wir, glaube ich, bei der Riester-Rente und bei Rürup sind das so Gebührenmonster und so bürokratisch alles. Dass, dass, ähm, ich glaube, da ist auch viel Vertrauen verspielt worden. Also eine Grundidee von der Grundidee war es ja gut, dass man den Leuten was bietet neben der gesetzlichen Rente. Nur die Ausgestaltung, das war glaube ich also vom Grundsatz her schon, schon nicht richtig ausgelegt.
2: Ja, wobei du hast ja in Deutschland auch sehr viele Lobbyisten, die dann einen Teil von dem Kuchen abhaben wollen, ob das nun der Bankverkäufer ist, ob es die Regierung ist, dann über Steuern ob es die Versicherung ist und die wollen alle ihren Teil abhaben. Und dann gibt es noch diesen Garantiezins, der dann äh, eben auch noch irgendwie bezahlt werden muss. Und irgendwann bleibt dann halt für den Anleger nicht mehr viel übrig. Und das ist das Problem, was die meisten halt nicht sehen. Und deswegen schließen sie nach wie vor diese, diese Sachen ab.
1: Genau, und dann hast du ja noch diese ganzen Vermittler, diese deutsche Vermögensberatung und diese AWD und, und MLP, wie sie alle halt und die wollen auch noch was abhaben. Und dann machst du so eine ähm, beim Vertragsabschluss kann sogar sein, dass ein paar tausend gleich weg sind. An Provision.
2: Das geht ruckzuck, hatte ich auch schon. Also ähm, und das merken halt viele gar nicht, weil das ja direkt vom Kurs abgezogen wird und ähm, das bekommen die gar nicht mit oder diese gezähmerten Produkte ja. über fünf Jahre dann. Ähm, das ist eine Katastrophe und das wird heim nicht erklärt und das ist ja mit einer der Gründe, warum ich jetzt mit dir spreche, warum ich einen Podcast mache, damit die Leute halt irgendwie wachgerüttelt
1: werden. Ja, das ist also ein ganz großes Problem in der Finanzbranche. Ich meine, wenn, wenn ich ein, ein Handy habe, dann weiß ich, was mich das kostet im Monat. Wenn ich tanken gehe, weiß ich, was mich das kostet. Aber wenn, wenn ich so ein Produkt habe und dann blickt kein Mensch durch, das ist auch nicht gerecht von der Regierung gemacht worden. Es versteht ja kaum ein Mensch dieses Kleingedruckte. Ich glaube, die haben das jetzt reformiert, aber das läuft ja schon so lange und, und dann nur 100 Seiten, Kleingedrucktes durchzulesen. Das war also eine Zumutung und es war nicht fair dem Mensch gegenüber dem Bürger. Also es ist schon, äh, da spielen viele Lobbyisten mit rein und, und ähm, wenn man mal schaut, das sind ja auch, für wen hat der Herr Richter da dann Vorträge gehalten und der Herr Rührup, das war so, oder, oder der Herr Schröder, für wen der alles gearbeitet hat oder mit wem der befreundet war. Und was für Gelder dann flossen und, und da gibt's ja dann auch ein deutsche Vermögensberatung und so, die haben dann alle schön gespendet an die CDU und an die SPD und sogar die Grünen kriegen jedes Jahr Geld von den Allianz und Co und so. Also es ist alles schwierig, also ich glaube, da ist der Bürger, an den hat man gar nicht so recht gedacht, gell? weil die du kannst für den Ruhestand nur sparen, sinnvoll, wenn du zwei Dinge beachtest. Gebühren extrem niedrig und da braucht man Wettbewerb und Transparenz und das hat man nicht und dann Rendite stark, das heißt aktienorientiert langfristig und weder das eine noch, das andere ist erfüllt, also hast du ein, ein wirkliches beschissenes Produkt, so muss man es eigentlich sagen, also die, die Leute die werden, sind eigentlich hintergangen worden. Ja.
2: ja, aber nicht nur da, ich merke das jetzt auch immer mehr, weil ich viele E-Mails bekomme von Leuten, die sagen, ja, ihre Eltern sind Rentner und äh, die bekommen in der Bank aufgrund dieser Zinsmisere Mischfonds angedreht, die echt teuer sind, die überhaupt nicht performen und die Rentner haben natürlich die Kohle und die wissen nichts äh, mit dem Geld anzufangen und das sind natürlich willkommene Opfer und ähm, so dreht sich das Ganze im Kreis. Du wirst vorher beschissen, vor der Rente, weil du nicht wirklich eine vernünftige Performance mit deinem Ersparten hinlegst und dein hinterher ziehen sie dir das Geld dann nochmal aus der Tasche.
1: Ja, also wenn du langfristig spart, musst du schon stark ähm, aktienorientiert gehen. Also ich würde das sagen 100% in Aktien oder also per IDF. Also einen Anleiheanteil brauchst du nicht. Also so Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen Rendite stärker sind Aktien. Also, insofern ist da mich vor, also ich persönlich halte da nichts von. Weil wir haben ja, als, ähm, als Bürger hast du ja die gesetzliche Rente. Das ist ja im Grunde wie so, so ein Staatsanleihe. Das garantiert jeden Monat. Und dann kannst du ruhig mehr ins Risiko gehen mit der Aktie, wenn du Jahrzehnte Zeit hast bis zur Rente. Wenn du nur drei Jahre Zeit hast, dann natürlich nicht. Dann wäre es ein bisschen riskant. Aber.
2: Ja, was macht man dann mit drei Jahren?
1: Mit drei Jahren bist da hast
2: du ja auch keinen Zinseszins. Wenig. <lacht> Mit drei ich Jahren bis. Sehr du...
1: wenig. Naja, aber selbst dann ist ein Umdenken hier, dass man schon stärker in Aktien geht. Das selbst, nein, naja, da gibt es da einen Professor, der heißt, glaube ich, Wade Pfau. Das ist so ein Rentenberater-Guru. Und ähm, dann gibt es, ich habe da schon andere Interview, die die sagen eigentlich, naja, weil wenn du wenn du solide haushaltest, das heißt, wenn du vor der Rente stehst, hast du im Grunde keine Hypothek mehr, vielleicht hast du eine Wohnung, die abbezahlt ist. Du hast da schon viel Stabilität, du hast deine gesetzliche Rente und da kannst du schon ein bisschen aggressiver dran gehen. Also dann, dann kannst du schon, natürlich brauchst du so einen Notgroschen, du brauchst irgendwie so ein Sparbuch oder Festgeld, um, um mal irgendwas überbrücken zu können, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dass du da nicht den gleichen Kredit aufnehmen musst. Aber ich sehe da eigentlich gar keinen Grund, warum man ähm, so, so übervorsichtig sein muss. Das Grundproblem, was wir haben, ist, der typische Sparer hat zu viel Angst. Der ist zu stark in diesem Cash-orientiert. zu viel Im wahrsten Sinne des Wortes Cash unter der Matratze, Bargeld unter der Matratze, zu viel Sparbücher, zu viel Bausparen, zu viel Versicherung. Der, der Sparer ist zu vorsichtig und er müsste viel stärker in Richtung Aktie gehen. Und das, das ist das Grundproblem. Das heißt, ich, Im Grunde rate ich jedem, guck, guck Richtung 100% Aktie zu gehen. Das klingt total verrückt und idiotisch, aber du kriegst da langfristig die beste Rendite. Ich habe da mal einen interviewt, der heißt Charles Ellis. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Winning the Losers Game. Das gibt es auch in, in der deutschen Version. Und der rät im Grunde auch gerade Senioren und so Rentnern das sagt, du kannst ja ruhig ein bisschen aggressiver an die Sache gehen und, und du brauchst nicht alles äh, in Staatsanleihen und Cash anlegen, sondern hab Aktien und dann wenn du Kinder hast, du kannst ja auch super dann vererben und so, weil du kannst ja wenn du mal 2% Inflation berücksichtigst pro oh Jahr und du kriegst, wie viel Zinsen kriegst du in Deutschland? Gar nichts ein paar Pfennige
2: 0,5 und das ist dann schon gut
1: das heißt, du also, vernichtest das du vernichtest Vermögen ja. Ja. jedes Jahr das ist total bescheuert also langfristig macht es keinen Sinn, aber man muss halt trotzdem vorsichtig sein, was die Aktienanlage angeht. Am besten so ein ETF, du kannst ja nicht rumzocken oder so, du musst langfristig denken, vorsichtig sein, was Gebühren angeht und Risiken und Schulden tilgen. Und am besten muss die Hypothek weg sein, wenn man in Rente geht. Und keine Konsumkredite, das, das lehne ich komplett ab. Ja Und ein Cashpolster.
2: In den USA ist es ja auch mit den Schulden nochmal so ein anderes Thema. Die wachsen ja schon mit horrenden Studienkrediten auf, die sie dann abzahlen müssen und haben dann natürlich auch weniger Zeit, um dann langfristig anzulegen. Ist das ein komplett anderes Denken, um, um daran zu gehen, weil sie dann auch weniger Zeit haben?
1: Ja, also das ist ein großes Problem, dass du hast, die, Stud die Unis kosten einen Haufen Geld in Amerika. Da haben die Deutschen wirklich einen Vorteil. Also auch im Vergleich Deutschland hat, hat super Stärken, also die Altersvorsorge ist, ist schlecht, sehr schlecht in Deutschland, aber was die Ausbildung angeht, die Universitäten ist, also Deutschland finde ich dadurch, dass, dass man da nicht 80.000 Dollar Schulden aufnehmen muss, äh, ist es ein Paradies. Ähm, ähm, ja, die äh, jungen Amerikaner, wenn die also fertig sind mit dem Studium, die fangen dann an, irgendwie... Äh, und dann mit dem Job und dann haben die halt schon mal, es kommt darauf an, was du studiert hast, aber die 50.000 Dollar Schulden ist schon Usus und üblich oder sogar bis 100.000 120.000. Das hängt von der Uni ab und so und von Zuschüssen, die man gekriegt hat. Aber so Ärzte oder so, die haben sehr viel Schulden. Also ich glaube, 100.000 ist fast normal. Und das, das setzt natürlich die Leute dann auch unter Druck, weil du musst dann sofort halt einen Job kriegen. Und du musst dann äh, auch das abbezahlen, du hast ständigen Druck, ja. Also, du kannst nicht einfach mal sagen, ich mache mal, ich reise mal ein halbes Jahr durch Südamerika. <lacht> mm. Ja.
2: Das heißt, die Deutschen haben es eigentlich viel zu gut.
1: Also, was die Uni-Ausbildung angeht, im Vergleich zu Amerika, haben sie es wirklich gut. Und ich glaube, das Krankenkassensystem in Deutschland finde ich auch gut. Wir haben in Deutschland gute, gute, ähm, gute Sachen und äh, Deutschland ist, ist nicht alles schlecht und Amerika ist nicht alles schlecht und nicht alles gut, jedes System hat Vor- und Nachteile
2: Ich finde es faszinierend, dass die Deutschen dann trotzdem immer wieder versuchen Lotto zu spielen und ähm, dadurch an viel Geld zu kommen, du hast mal äh, geschrieben, Lotto ist für dich ein Spiel der Verlierer wieso ist denn das trotzdem so populär in Deutschland?
1: Also statt Lotto, also das kann man gleich das Geld in im Klo runterspülen, absolut bescheuert, weil die Chance so gering ja. ist das ist einfach so ein Traum, halt, der verkauft wird, weil ich glaube, das ist auch weltweit so, in den USA, so ähnlich wie ähm, in Deutschland, die Hälfte vom Spieleinsatz geht zum Staat, grob die Hälfte und dann noch so kleinere Gebühren gehen an die Verkaufsstelle und die Lottoannahmestelle und so. Ähm, also das heißt, wenn, wenn du die Hälfte abgenommen kriegst und nur 50 Prozent in den Spieltopf geht, dann ist es ja ein Loser's Game, also das ist wie ein enormer Eintritt, irgendwo bezahlen und dann nur die Hälfte hinten rauszukriegen. Das ist bescheuert. Warum spielen die Leute? Ich sehe auch oft so arme Leute gerade. Das sind halt so Träume und die vielleicht verstehen die das auch gar nicht. Gell? Die, auch so Rubellose und so. Was da Leute. Die sind ganz Arme und mir tun die eigentlich leid. Das kann auch schnell so eine Sucht drinstehen. Gell? Das ist ein bisschen so Entertainment auch. Äh, macht keinen Sinn, total bescheuert. Äh, das ist eigentlich eine ganz große Dummheit, wenn man sowas macht. Und äh, man muss da halt aufpassen, dass man sowas gar nicht erst anfängt. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen informiert, äh, kann man nur zu einem Schluss kommen, Finger weg. Und die 50 Euro oder es gibt ja so Leute, die geben da 100 Euro im Monat aus oder noch mehr oder für Spielcasino. Mhm. Am besten in den Sparplan, in den ETF und da hast du wirklich was für die Zukunft gemacht und da kriegst du viel mehr hinten raus als so etwas.
2: Aber die Leute sehen das natürlich auch dann als Glücksspiel, ne? weil sie keine Ahnung haben.
1: Ja, die, denk, die, die denken sich, äh, da, da, die malen sich da Chancen aus und da werden dann auch so in den Medien werden dann auch so Gewinner dann interviewt und dann werden so Geschichten gemacht und äh, da hat dann irgendwie die Million gewonnen und äh, auch die Leute, die dann mal eine Million gewinnen, die enden ja oft in, im Elend, weil die nie gelernt haben, mit so viel Geld umzugehen und äh, du bist dann total überfordert, du hast dafür nicht gearbeitet, dann kommt so eine Riesensumme und das endet auch oft im Desaster. Also Ja, das ist äh, ein schlimmes Thema eigentlich, das, ist, äh, das kann süchtig machen. Mhm.
2: Spannend finde ich das jetzt, du hast gesagt, du bist mehr oder weniger finanziell frei ja. und darunter stellt man sich natürlich jetzt auch was Konkretes vor. Also ein Ferrari, großes Haus, viel Prunk, das muss man natürlich auch finanzieren können. Du bist jetzt ja eigentlich ein komplettes Gegenbeispiel und so trittst du ja jetzt auch auf. Du hast du hast klare Ansagen und sagst, man muss viel sparen und ähm, an und für sich heißt es ja dann, das widerspricht allem was 99 der deutschen mit finanzieller Freiheit verbinden, oder?
1: Ja, das ist vielleicht sollte hier die ja, man kann es fast sagen, die Mittel- und Unterschicht denkt dann halt so, dass, dass man dann halt in, äh, mit dem Helikopter rumfliegt und den Ferrari fährt und äh, das große Anwesen hat dann in Mallorca oder Santropé, in der Hängematte liegt mhm. und dann guckt, aber da gibt es auch ein tolles Buch und da gab es so einen äh, Wissenschaftler, so einen Professor, der heißt äh, Stanley. Und der hat ein Buch geschrieben, The Millionaire Next Door. Mhm. Und, aber ich glaube, der ist verunglückt in einem Autounfall. Ähm, auf jeden Fall hat der geforscht, wie so Millionäre leben. Da hat er so Studien erstellt. Und das Erstaunliche war, der typische Millionär ist eben sehr sparsam, und er trägt dann die Hose, die Blue Jeans von, von Walmart für 12 Dollar und das T-Shirt für 5 Dollar. Und da geht nicht essen für, für 100 Dollar, sondern für 15 Dollar. Und das sind halt eben sparsame Leute, die auch ziemlich motiviert sind, was den Job angeht. Der, der, der typische Millionär ist eben sparsam. Er fährt ein gebrauchtes Auto und all das. Und ähm, der ist immer vorsichtig und legt Geld zurück und denkt an morgen und, und genießt die finanzielle Freiheit. Und das heißt, du musst vorsichtig sein, sonst ist sie ganz schnell weg. Hm. Ja.
2: Ist denn ähm, das Thema finanzielle Freiheit nicht auch ein, ein Trugschluss wie er immer verkauft wird? Genauso wie jetzt das Beispiel Reich werden durch Online-Business innerhalb von zwei Jahren. Ähm, <lacht> oftmals trifft man ja diese Aussagen. Ne?
1: Ja, die finanzielle Freiheit, die kriegst du halt nicht in zwei Jahren hin. Also es ist ein hart, es ist, man muss sich so eine Aufgabe stecken und man muss das konservativ angehen, das ist jetzt nicht mit Trading-Strategien oder so, die, die Leute, die das machen, die machen das sehr, sehr konservativ mit ETFs und die arbeiten viel und die haben einen guten Job und die sind engagiert und die denken nach und die stecken sich Ziele und Aufgaben, ja. Also da macht das Leben auch mehr Spaß, wenn du Ziele hast und dich nicht einfach so hängen lässt. Du machst, du stellst dir Aufgaben auch sportlich oder Ernährung und das ist halt ein finanzieller, finanzielles Ziel. Und du musst dich halt anstrengen und informieren, du musst dich bilden. Und dann machst du kleine Schritte, das sind so am Anfang so Babyschritte. Du tilgst deine Schulden, du kaufst kein neues Auto, du, du musst halt auch Entbehrungen machen. Und ähm, das ist harte Arbeit und manchmal nervt vielleicht auch und du hast auch Rückschläge und du hast auch schlechte Tage aber in Summe, weil du ein Ziel hast und auf etwas hinarbeitest und du siehst dann die Freiheit vor dir und du kannst dann einen Job machen, der dir Spaß macht oder einen Nebenjob machen, der dir Spaß macht, du kannst mal ein halbes Jahr nach Südamerika oder nach Italien oder mal ein ganzes Jahr und äh, du siehst halt die Freiheit, die ist dir mehr wert und Viele Leute gehen ja mit, die haben Bauchschmerzen bei der Arbeit, die hassen die Arbeit, die hassen ihren Chef. Und die haben so viele Probleme mit der Arbeit, aber die müssen hin, weil sie halt im Konsum leben. Und halt den, der, der neue BMW ist denen wichtiger, ja. wie, wie die, die Rente 20 Jahre früher. Also ich verstehe das nicht, die Prioritäten finde ich als falsch gesetzt. Also Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. und Aber die, diese Leute, die das anstreben, die setzen halt die Prioritäten da anders und die haben halt, die sind total ehrgeizig. Und auch auf den anderen Bereichen, die machen halt auch Sport und, und aber das eine ergibt sich aus dem anderen heraus, weil die fahren dann mit dem Fahrrad halt zur Arbeit oder die laufen zur Arbeit und dann machst du auch gleich wieder was für den Körper und du machst was für den Umweltschutz und für den Geldbeutel. Also das sind gleich viele Sachen, die da reinspielen oder sagen wir mal ähm na, du kochst zu Hause, sparst du Geld und ist auch oft auch gesünder, als in irgendein Fast-Food-Tempel gehen oder ins Restaurant. Hm. Ja, also...
2: Gab es denn bei dir so eine Summe, die du dir als Ziel gesetzt hast, wo du hin wolltest oder hast du mehr oder weniger ins Blaue gespart?
1: Ja, also die Million, die war immer so vor den Augen und so. Ähm, ich glaube, wenn du so eine, so eine Million hast, dann kannst du schon als Finanzassets und so, das klingt so weit entfernt und so groß, aber wenn du mal überlegst, wenn du jetzt früh anfängst, du machst so, ein, so noch einen Nebenjob und so, dann 450-Euro-Job hast du noch neben dem Hauptjob und dann sparst du das monatlich rein, vielleicht den kompletten Nebenjob oder sagen wir mal, du hast so ein Ehepaar und ähm, du lebst von einem Gehalt, aber du hast zwei Einkommen. Und du sparst das eine Einkommen komplett rein in, in, in den Aktienmarkt, in den ETF. Jeden Monat. Siehst du es durch ein paar Jahrzehnte? Du kannst es eigentlich schon erreichen. Das ist gar nicht so weit weg. Okay. Also, Aber es, es sind halt Entbehrungen. Gell? und ähm, Ja, das ist halt nicht jeder bereit. zu. Die meisten Leute haben so ein kurzfristiges Denken. Das ist wie wenn du an einem Eisstand vorbeiläufst und du siehst dann halt das Eis und denkst, du, Mensch, also jetzt mal ein, man kann es ja es doch gönnen, oder? Und aber das, die, ja. die Leute, die machen halt jeden Tag dann die Ausnahmen und so und dann das geht dann halt nicht so. Man muss da schon irgendwie auch so, so ein Budget führen oder halt mal öfters nachdenken. Ähm, ja, muss das jetzt sein? Brauche ich den neuen Schrank? Brauche ich die Couch? Soll ich sie nicht noch ein Jahr länger haben? Brauche ich die große Wohnung? Die Leute, die Wohnungsgröße wird immer größer die Schlafzimmer, wie, wie viel brauche ich denn eigentlich? Oder warum, warum muss ich schon wieder ein neues Auto kaufen? <lacht> ja, es sind halt so viele Sachen, die Leute werden so bequem und es geht halt auch irgendwie so um die Statussymbolanzeige. Mensch, äh, schau, wie erfolgreich ich bin, aber dabei sind die Leute, die so Angebertypen sind ja gar nicht erfolgreich finanziell, die sind ja gerade das Gegenteil.
2: Meistens haben sie auch hohe Schulden.
1: Ja, genau, da ist überhaupt nichts dahinter. Also, ja, das ist schon alles total spannend. Ich glaube, die meisten Leute, auch in den USA, ich glaube, da sind ähm, zum Beispiel in Deutschland, wenn du schaust, 40 Prozent der Deutschen haben finanziell keinerlei Ersparnisse. Die leben praktisch von der Hand in den Mund. Und ähm, in den USA ist es ähnlich. Also viele Kreditkarten wenn da benutzt und bis zur Schmerzgrenze äh, so Konsumkredite aufgenommen und, und Autos finanziert, geleased und große Häuser gekauft und gebaut und also es ist wirklich irrational, weil die Leute geben sich äh, setzen sich so viel Druck aus und ähm, das kann dann halt auch schnell schiefgehen, wie die Finanzkrise gezeigt hat, dass die Leute dann jeder wollte ein Haus haben und dann äh, noch schönere Küchen und Bäder und dann hast du ruckzuck hast du 400.000 500.000 Dollar Hypothek und dann verlierst du den Job oder alles bis zur Schmerzgrenze finanziert. Und dann kommt was Kleines dazwischen und dann fällt das Kartenhaus zusammen und dann hast du nur ein Elend und dann gehen die die Beziehungen gehen kaputt, die Ehen gehen auseinander und äh, es ist wirklich nicht angenehm.
2: Du hast was Interessantes gesagt, man wird nicht reich durch viel Traden, viel Handeln oder durch Trading-Strategien. Ähm, trotzdem schreibst du ja auch Artikel in Börsenmagazinen, die sowas ja immer suggerieren, das gehört ja mit zu deren äh, Geschäftsmodell. Ähm, Beißt sich das nicht so ein bisschen mit deinen Aussagen?
1: Naja, also ich mache so Interviews so mit Value-Investoren und ich schreibe immer über Buy and Hold. Also so Trading-Strategien beschreibe ich jetzt persönlich äh, nicht, aber es gibt in so einem Magazin gibt es äh, gibt es so ähm, Teile und Journalisten, die sich dem zuwenden. Aber ich bin jetzt kein Trader oder so. Aber ich meine, als Magazin oder als ähm, Medium, die bieten oft so ein breites Spektrum. Und da ist ein Teil eben auch für Leute, die so kurzfristig orientiert sind. Also ich halte davon nichts. Es gibt ja auch etliche Studien zu, ähm, die zeigen, dass Buy-and-Hold und Value-Investing und so eine langfristige Strategie, das zeigt ja auch Warren Buffett, dass das Überlegen ist, wenn du investierst mit viel Geduld, anstatt ständig da zu denken, wieder zu verkaufen. Ähm, ja, dieser Peter Lynch oder Templeton, der John Templeton zeigt ja auch, der hat ja auch immer langfristig investiert. Oder Charlie Manga, die, die Strategie ähm, zeigt ja, dass, äh, dass die langfristigen, großamen, langweiligen Strategien die bringen viel mehr Rendite als dieses ganze Springen, weil du hast Transaktionskosten, du hast ein Problem, dass du vielleicht die Dividende verpasst. Ich glaube, auf die Dividende entfällt 40% der Gesamtrendite von einer Aktie. Also wenn du eine Aktie durchhältst, hast du schon mal eine gute Rendite allein durch die Dividende. Ja. ja. Das wird oft übersehen.
2: Ja, aber soweit wird dann auch nicht gedacht. Ne? Viele, viele kennen sich damit halt auch nicht so ganz aus und ähm, man muss den ja halt auch sehr vieles dann noch, noch erklären und da hilft natürlich dann so ein Podcast, auch so ein, so ein Interview, wo man mal so ein bisschen ins Detail gehen kann, wo man dann auch versuchen kann, das Denken so ein bisschen anders oder facettenreicher zu gestalten.
1: Ja, oder wenn du die zehn besten Tage verpasst an der Börse. Die zehn besten, die werden ja vorher nicht angekündigt, du weißt, die können... Das kann sein, da wird irgendwas entdeckt, oder es kommt, wird Frieden geschlossen mit Russland, oder wir, wir wissen das gar nicht, oder Medikament gegen Krebs. Und, ähm, und dann kann sein, dann schießt die Börse um zehn Prozent nach oben, innerhalb von einer Stunde. Und, und diese zehn besten Tage, wenn du die verpasst, ja, da fällt ja so viel. Und das dann jedes Jahr. Und, und deswegen ist ein, die Börse steigt, es gibt ja mehr positive Tage wie negative an der Börse. Deswegen, allein ist es schon überlegen, wenn du einfach alles aussitzt, ganz geruhsam investierst und eigentlich immer kaufen und zukaufen, zukaufen, aufstocken und, und dann baust du so ein riesen auf und dann bist du irgendwann finanziell frei und je mehr Energie du reingibst, also je höher deine Sparquote, desto früher kannst du denken, Mensch, der Chef geht mir wirklich auf den Keks, warum mache ich nicht einen Halbtagsjob oder ich mache einfach einen Nebenjob und gebe <lacht> den Rest auf, ja.
2: Hast du eigentlich auch deswegen deinen Blog damals gegründet, um die Leute so ein bisschen
1: wachzurütteln? Ja, genau. Das, der, der Blog ist äh, nur so ein Hobby und da schreibe ich, was ich denke und ich schreibe da nicht für irgendwie, ähm, äh, um da was zu verkaufen oder so, ähm, einfach so über Buy and Hold, Value Investing, Zinseszins, äh, Zins, das ist einfach das, was mich interessiert. Das ist eigentlich auch ein Hobby von mir. Und da verlinke ich als Artikel von mir und das ist eigentlich so eine Visitenkarte. Mhm. Mhm.
2: Aber ist natürlich auch ein starkes Wachstum, was du mit deinem Blog hast. Ja, oder? ich habe
1: viele Leser. Also ich, ich habe mindestens so also über 3000 am Tag. Und okay. so, ähm, obwohl ich gar nicht jeden Tag poste, also ich müsste eigentlich jeden Tag was reintun. Ähm, und äh, das sind im Monat so, äh, wenn du 3000 mal sind, über so rund 100.000. 100.000 also es läuft wirklich gut und ich kriege auch viele E-Mails und ich krieg auch viele Kommentare im Blog und ich glaube, ich treffe da irgendwie so den, den Nerv der Zeit über die, diesen Konsum, über diesen Konsum, waren die Sparquote und was eigentlich möglich ist, wenn, wenn man halt jetzt nicht sofort wieder das neueste iPad kauft oder das neueste das Smartphone und die neuesten Klingeltöne und weiß der Kuckuck also es gibt ja wirklich, also die Leute haben ja so viele Probleme auch mit diesem ganzen Kauf, die sind ja auch überfordert, der ganze Krempel zu Hause, Der man weiß ja jetzt gar nicht mehr, wohin damit, was was hier auch zum Beispiel boomt in Amerika, in dieser Konsumgesellschaft Nummer 1, sind diese ganzen Storage-Dinger, ähm, wo du dann so einen Container mietest und dann zahlst du jeden Monat 600 Dollar oder 500 Dollar, dann kannst du ja die alte Couch noch reinstellen und dann noch mehr bestellen bei Amazon. Das hast
2: du hier auch? Wird auch mal Echt? Größer. Das ist der Wahnsinn. Auch so eine Cube-Dinger. Mhm. An, an jeder Ecke, selbst hier in Lübeck, in, in so einem Kaff, äh, gibt es zwei so eine großen Storage-Dinger. Ja, das
1: ist doch idiotisch. Also, das, also finanziell ist doch. Aber was willst du da den Kram aufheben? Also, und das ist ja alles eine Last, das wird ja immer mehr, gell? Mhm. Ha, also.
2: Darum wird sich auch nichts ändern. Ich glaube, da muss irgendwas vorfallen, wo die Leute dann äh, zum Nachdenken angeregt werden und äh, bevor das nicht kommt, äh, sammeln die weiter ihren Schrott, bis der Platz äh, nicht mehr reicht und dann brauchen sie eine größere Wohnung oder sie brauchen dann halt so einen ähm, Container oder so einen äh, zweiten Keller.
1: Klimatisiert ist das hier dann auch inzwischen, damit ja nichts verkehrt <lacht> und alles schön ordentlich bleibt und dann kannst du noch, kannst du noch mehr kaufen, den Container nehmen, dran mieten und äh, noch mehr da reinschieben. Ich glaube, da manche, die geben da ein Vermögen aus, also äh, in, in diesen Hochhäusern, du kannst du so einen kleinen Käfig kaufen, das ist mit so ja. so, so einer Art Gittergestell, der ist nicht groß, der hat vielleicht so eine Größe von so einem Schreibtisch, ja? wenn du mal so einen Schreibtisch siehst vor Augen und dann mhm. äh, sagen wir mal, ein doppelter Schreibtisch. Und da zahlen die hier in diesen Hochhäusern, in Manhattan, zahlen die Monatsrente 400 Dollar. Mhm. Und da legen die halt irgendwie so alte Ski rein und dann ähm, ein paar Kissen und äh, eine alte Matratze, und dann zahlst du jeden Monat das dafür. Also, das ist doch das, das, die alte Kaffeemaschine und noch so ein, mhm. ja äh, ein Surfbrett und so. Äh, Wahnsinn, oder? Jedes Jahr 4000 Dollar. Für utopisch. Da kannst du kannst ja alles neu kaufen, jedes Jahr. Mhm.
2: Tim, würdest du dich eigentlich als Vorbild sehen?
1: Uh, pff, nee, also ich mache auch Fehler, ich bin nicht perfekt. Ich habe schlechte Tage, ich habe gute Tage. Vorbild? Pff, nee, nee, ich schreibe halt einfach, was ich denke. Ich lerne dazu und, und möchte den Leuten sagen, was, was, über was man vielleicht nachdenken kann. Ähm, dieser pff, schnelle Konsum und so, dass man da schaut, dass das eigentlich einen gar nicht zufrieden macht, dass man nach dem Umweltschutz guckt und äh, spart Vorbild. Ich glaube, ich habe Vorbilder leider von denen, aber ich möchte jetzt nicht... Vielleicht in einem Bereich, vielleicht in puncto Finanzen möchte ich vielleicht ein Vorbild sein. Ja, da muss ich mich aber auch anstrengen, ich mache Fehler, bin ich fehlerfrei.
2: Naja, aber du hast ja nicht umsonst so viele Leser. Die kommen ja nicht ähm, nur, weil das Thema jetzt so super spannend ist, sondern weil du halt was zu sagen hast.
1: Ja, danke. Ja, danke. Ja, kann sein, das kann sein, dass ich, äh, da, ich kriege auch E-Mails und sagen die Leute, Mensch, ich habe äh, hab auf dich gehört und ich habe jetzt aufgehört mit dem Training und ich mache es langfristig investieren und vielen Dank, vielen Dank und äh, es läuft auch gut. Aber man muss halt auch dran denken, da kommt dann irgendwann kommt der Börsencrash und das muss man dann halt auch durchziehen können. Gell? Das, mhm. Ja, vielleicht kann ich den Leuten das ein bisschen erklären, aber ich lerne ja auch nur von anderen. Also es ist ja gar, keine, gar kein Hexenwerk, das ist keine Geheimwissenschaft. Man liest ganz einfach, äh, ich lese also viel äh, alles, was so Warren Buffett sagt und so und mhm. Charlie Manga oder da kann man sich ein Buch äh, holen oder man kann ja im Grunde kostenlos alles im Internet lesen, da ist ja so viel Zeug da, ja ähm, Charlie Manga, Templeton nur die ganzen Benjamin Graham, Intelligent Investieren oder, oder auf YouTube, da gibt es ja super Videos, da gibt es ja auch viele junge Leute, die erklären das relativ gut, also... Man muss, ähm, es gibt so viel, man findet da etliche äh, Sachen und viele Leute, es gibt auch viele, die, die das noch viel besser erklären können als ich. Ähm, insofern, vielleicht kann ich eine Anregung geben, aber ich wäre jetzt nicht auch ganz so arrogant zu sagen, ich, äh, das ist das Tollste und Beste.
2: Aber wahrscheinlich macht dich genau das aus.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, ja. ja.
2: Wie siehst du denn allgemein so das Wachstum von Finanzblocks äh, in Deutschland? Bekommst du das in New York eigentlich mit oder ist gar nicht so ein großes Thema?
1: Oh, Finanz ja, gibt's viele, da gibt es viele ähm, und da gibt es auch viele gute und du machst einen super Job, ich finde es gut wie du so, so auch zum Teil so neutral und kritisch nachfragen und so, so du machst das nicht so emotional ich werde als emotional, wenn ich schreibe ähm, <lacht> Nee, danke ja. Nee, da gibt's super Sachen, Podcast finde ich eine gute Sache, ähm, da gibt es ähm, gute Blogger super Blogger und ähm, das wächst natürlich, da, ähm, da machen viele, fangen halt auch einen Blog an, werden motiviert durch andere Blogger und die verlinken sich, da ist eine kleine Community am Ende stehen. ich finde auch gut, was die kommen direkt, die gibt ja jedes Jahr so einen Preis raus, finde ich auch gut, dass die das fördern und ähm, ähm, dass es so viele Informationen gibt, ist eine schöne Sache, das ist eine Bereicherung und da kann jeder im Grunde das finden, was, was er sucht und äh, da kann sich jeder spezialisieren. Ja, ist eine schöne Sache, es wächst. Und äh, die Qualität ist wirklich nicht schlecht, also muss ich sagen.
2: Hm. Ja, es hat sich enorm was entwickelt in den vergangenen zwei Jahren. Also, als ich angefangen habe, gab es halt sehr wenige. Du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Aber ansonsten gab es äh, Sendepot, was sehr bekannt war. Es gab den Finanzvisier. Und dann mit einem Mal kam einer nach dem anderen.
1: Ja, und jetzt sind ganz viele. Hm.
2: Mhm. Ja, und es wächst auch und ich finde, es ist eine tolle Community, das sage ich auch immer wieder und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man äh, eine gemeinsame Message rüberbringen möchte und ähm, man muss ja nicht äh, jeden toll finden, ich glaube, jeder findet irgendeinen, der ähnlich tickt, ähnlich denkt und äh, da bleibt man dann, also deswegen ist es auch ganz gut wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Finanzvisier was zusammen mache, wie unseren gemeinsamen Podcast, wir bedienen ja auch komplett unterschiedliche Zielgruppen, aber ich glaube, das
1: passt dann am Ende auch. Ja, ja, das ist super, ja. Und die, die Leute können sich dann das suchen, was sie wollen und als Podcast ist ja auch so ein riesen Wachstumsthema. Genau. Da gibt es ja in den USA, ich glaube, das ist, das wächst ja zwei prozentual zweistellig, mhm. als neues Medium.
2: Ja, die verdienen ja da auch richtig, richtig Kohle. Also ich glaube, der bekannteste Johnny Dumas ähm, verdient über 500.000 Euro im Monat mit Podcasting.
1: Ja, der, der Tim Ferris ist da ziemlich erfolgreich auch, oder? der macht, ja. -hmm. ja. Diese vier Stunden, wie ist sein Buch? Ähm,
2: vier Stunden Woche.
1: Vier Stunden Woche, -hmm. Und dann gibt es auch viele vom NPR, vom National Public Radio, die machen sich selbstständig. Da gibt es ja, äh, die sehen, wie erfolgreich das ist. Und die haben das Handwerkszeug, die haben es gelernt, die wissen mit der Technologie und so. Und die machen sich dann selbstständig, machen so einen, so einen Blog auf Und das explodiert dann relativ schnell. Also da gibt es ja wirklich interessante Stories. Ja,
2: aber wie du schon gesagt hast, in Deutschland äh, hinken wir zig Jahre hinterher. Ja, also
1: in Deutschland, die Altersvorsorge, 20 Jahre veraltet. Und ich äh, finde, aber die Politik, die ist, das, wir haben ja auch viele alte Politiker, die sind nicht so modern, wenn ich mal gucke. So, wer da so alles rumkreucht und fleucht. Und das sind halt... Die Leute sind in Deutschland auch so sicherheitsorientiert, aber im Grunde, wenn du zu stark mit dieser Sicherheit gehst ver verlierst, du versicherst du auf Rendite und das wird oft nicht verstanden. Gell? Du kannst ja nicht, wenn ich mit Deutschen spreche, die haben oft so ein riesen Sparbuch und dann haben sie ähm, viele Versicherungen, Kapitallebensversicherungen und fünf Hausratversicherungen und Glasschaden und ähm Drei Bausparverträge, was haben wir denn noch alles, was gibt es denn da noch, ein paar Gold, äh, Goldmünzen. Ähm,
2: ja, das muss auch immer noch mit äh, eingegraben werden im Garten. Ja, und dann
1: ein Safe, da ist dann ein Haufen Cash drin, gell? 3000 Euro Cash in kleinen Scheinen und äh, was haben wir denn noch alles, also ganz, ganz äh, zu extrem sicherheitsorientiert, was ja gar nicht sicher ist, gell? Ja, eben, äh, das kommt noch dazu, ja.
2: Aber ähm, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, sonst sind wir dann wieder in Mark friedrichs währen ähm, Und so denken wir ja gar nicht.
1: Nee, also ich bin total optimistisch, was so die Wirtschaft angeht und im ähm, Fortschritten Deswegen ist ja die Börse so gut. Ähm, das wird ja immer mehr entdeckt und ähm, die Produktivität geht nach oben. Und ähm, es gibt immer mehr Roboter und immer mehr Software und so. Und das Leben wird eigentlich angenehmer und besser und wir leben länger. Und deswegen geht auch die Börse immer nach oben und die Bevölkerung nimmt auch zu, die Weltbevölkerung. Und wenn man, wenn man sieht, der Fortschritt jetzt in Indien und China, der Wohlstand nimmt dort so extrem zu. Das heißt, die Leute konsumieren auch. Und deswegen ist er, man muss das optimistisch sehen, das Ganze. Und man muss, man kann davon, ähm, ja, sich selbst etwas herausschneiden von, von diesem Wachstum. Indem in man daran partizipiert am Produktivkapital, indem man sich eben an Firmen beteiligt, die das erfolgreich, ihre Produkte, ihre Waschmittel nach China und zu verkaufen und Software und Apple und IBM und weiß der Kuckuck nicht. Oder SAP in Deutschland ist ja extrem erfolgreich äh, in diesen Zukunftstrends. Ja, und, ähm,
2: Wobei SAP ist auch sehr amerikanisch geprägt
1: mittlerweile. Ja, die haben einen Vorstandschef, der aus New York kommt, und mit dem habe ich schon gesprochen. Der ist super euphorisch und der sagt auch immer, ähm, der, der hat auch ein super Buch geschrieben, dass man träumen soll, träumen und sich Ziele setzen soll, gerade als junger Mensch. Und man, der hat das auch. Der ist ziemlich arm aufgewachsen und es war schwierig für ihn. Ich glaube mit vielen Geschwistern. Und da hat sich aber immer Ziele gesteckt und geträumt und Herausforderungen hat er angenommen. Und der sagt immer, Mensch Leute, setzt euch Träume, macht euch Zielpläne und habt, äh, versucht irgendwas zu erreichen und dann macht das Leben viel mehr Spaß und du wirst sehen, du wirst erfolgreich sein. Du wirst mal scheitern, aber irgendwie das ist diese amerikanische Denkweise: Wagnisse eingehen, was ausprobieren und nicht immer einfach so träge, so mitspielen mit der Masse, sondern äh, versuchen ein bisschen erfolgreicher zu sein, wie, wie so die, die anderen ein bisschen mehr anstrengen, mehr lesen, mehr bilden und gerade ein bisschen mehr Gas geben, und da kannst du so viel mehr erreichen. Ähm, ich finde den Typ super. Ja, vor
2: allen Dingen, ich meine, der hat jetzt auch einen schweren Rückschlag äh, gehabt, indem er ja sein, sein Auge verloren hat, äh, durch, durch so einen Treppensturz. Und trotzdem, jetzt geht es bei ihm erst richtig los, hat man so das Gefühl.
1: Ja, der ist total, ich habe ihn gestern gesehen, der ist total ähm, gut drauf und locker, der scherzt und ähm, der sieht gesundheitlich super aus und das sagen auch alle. und der äh, präsentiert super und so. Und ähm, ja, so, so Leute, also da kann, man, da kann man immer sich so ein Vorbild suchen, so sowas wie den Bill McDermott. Und wenn man dann so einen hat, ähm, da redet der Warren Buffett auch immer zu, äh, er so eine Biografie über so jemanden und dann kannst du nur lernen. Ähm, dann kannst du ähm, dich motivieren und für dein Leben vielleicht ein paar Dinge abschauen. Und so, so kommst du weiter und so macht es halt mehr Spaß, wenn du dir halt so Aufgaben steckst und äh, von so Leuten lernst. Man muss die ja gar nicht persönlich kennen. Äh, Warum Buffett muss man ja nicht kennen, um von dem zu lernen oder so. Das ist ja eigentlich alles so einfach. Lesen, YouTube-Videos schauen, da gibt es ja super Angebote. Da gibt es ja, ich glaube, ähm, Aktien mit Kopf, der macht das sehr gut. Der Kolja.
2: Ja, Kolja. Mhm. Mhm. Cool, ja. Finanzfluss gibt es noch, die machen es auch super. Und ähm, dann diverse Blogs, Podcasts und das gibt es
1: kostenloses Wissen. Ja. Man
2: muss sich halt nur mal hinsetzen und sich damit beschäftigen. Aber das
1: ist auch das Problem, die Leu Leute wollen es halt nicht. Es ist am Anfang halt alles so Träge und keiner will es ein bisschen anstrengen und so. Gell.
2: Aber das Gold fliegt einem ja nicht in den Mund, ne? Genau,
1: von nichts kommt nichts, gell? Ja.
2: So sieht's aus. Man
1: muss ein bisschen anstrengen und man muss halt nicht dann der Autoklown sein weil das bringt dir ja nichts, der neue BMW, wenn du keine Altersvorsorge hast, der zahlt dir dann später nicht deine Rente und die gesetzliche Rente reicht nicht. Ich glaube, was deckt die denn ab 40% Prozent vom letzten Einkommen, wenn du 40 Jahre durchzahlst oder ohne Unterbrechung? Und in der heutigen Welt ist ja der Arbeitsplatz gar nicht mehr so sicher. Die Leute spüren ja, dass da irgendwo kommt überall Bewegung rein, der Einzelhandel, da werden immer mehr Jobs gestrichen. Karstadt ist schon vor so vielen Jahren Pleite gegangen und ähm, ähm, Einzelhandel, der Journalismus ändert sich, vielleicht äh, ändert sich äh, die Gesundheitsbranche, wer weiß, ob nicht irgendwann der Watson-Computer die Diagnose für einen erstellt. Gell? Es gibt ja jetzt schon diese Roboter bei der Operation und so, beim Chirurgen. Und ich glaube, es gehen viele Arbeitsplätze auch in der Produktion verloren. Ich glaube, der, der Donald Trump spricht ja da ständig drüber, dass. Es wird schwierig eigentlich. Insofern hat man da nochmal eine doppelte Motivation, ein bisschen was zu tun, weil man nicht weiß, wie die Jobsituation in 20, 30 Jahren aussieht. Gell?
2: Aber wo Türen zugehen, gehen auch irgendwo welche wieder auf. Ne?
1: Richtig, richtig. Gibt es ja immer neue Chancen. Aber trotzdem lohnt es sich immer ein bisschen vorsichtiger zu sein, konservativer an Dinge ranzugehen und nicht alles auszugeben am Monatsende, was viele machen, die Masse der Konsumenten lebt von der Hand in den Mund. Das ist leider so und das äh, ja, ist eigentlich bescheuert.
2: Ja. Tim, dann würde ich sagen, kommen wir zum Watchuffle. Okay. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, äh, den du auch schon ein paar Mal erwähnt hast, nämlich Immobilien.
1: Ja, also ich habe äh, zwei Immobilien Immobilien ist gut, das ist so eine Art sparen wenn man sowas kauft und nimmt eine Hypothek auf, eine und hat äh, nach Möglichkeiten hohes Eigenkapital kann man machen aber Studien zeigen dass Aktien eigentlich äh, besser sind äh, prozentual von der Rendite aber wenn eine Immobilie mag aber ich finde auch man sollte bodenständig bleiben was, was braucht man eine Villa also oder was braucht man äh, was braucht ein Ehepaar äh, vier Schlafzimmer wenn sie keine Kinder haben braucht man nicht äh, ja Okay, dann kommen wir zum nächsten. Neider. Neider. Ja, wenn man erfolgreich ist, hat man ein paar Neider.
2: Die bekommst du auch mit?
1: Ja, es gibt da immer so ein paar, so auf Facebook oder so, überall, wo man kommentieren kann. Hast du da dann auch so kritiker die stehen auf und meckern halt nur. Das sind so... Die, die, die sind selbst unzufrieden oder, oder mit irgendwas und dann wollen versuchen die halt immer, versuchen dich zu kritisieren. Ich glaube, deswegen sind ja so neue Formate im Internet sowas wie Snapchat erfolgreicher, weil da kannst du die ja nicht kommentieren und nicht kritisieren. Da bist du die, die nervenden Meckerer, bist du da los eigentlich, gell?
2: Mhm. Aber das ist auch sehr interessant, es gibt ja zum Beispiel hier in, in Deutschland Studien, äh, die besagen, dass viele Leute ohne einen gewissen Bildungsgrad bei Facebook äh, und Co. stark vertreten sind und dadurch diese, diese Trolle dann auch immer zustande kommen, während man in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, ist es genau umgekehrt, da sind die Intelligenten in den sozialen Medien.
1: Ah, okay, okay. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, nach, das nervt als ein bisschen, wenn du dann halt immer die gleichen hast, gell? Und ich krieg dann einen Kommentar, aber weißt du, was ich genehm, ich lösche keinen einzigen, ich lasse die alle rein. Und dann sollen sie halt meckern, aber das nervt, weil ich weiß genau, das ist der gleiche. Und manchmal haben noch einige, die haben dann so verschiedene Alias-Namen und immer das gleiche dann als Kritik. Ja? Ja. Weil, guck mal, ich setze mich da hin, mach mit die Arbeit und was, was so was wollen die dann halt immer. Ähm, Kritik ist ja okay und manchmal haben sie ja auch recht. Aber dann immer der gleiche und so, mit den verschiedenen Namen das ist schon ein bisschen blöd, oder? Ja.
2: Aber die kannst du halt nicht ausschalten. Also letztendlich ähm, muss man darauf dann auch hoffen, dass die Community den dann rausdrängt. Und äh, so, solche Leute hat man selbst im Wertpapierforum.
1: Ja. Also, was ich dann, also wie, wie man sowas unterdrücken kann, wenn man dann gleich zurückkommentiert. Also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel was poste. Und wenn ich dann dort bin und dann sehe, kommen die, die, äh, jetzt gleich die Kommentare rein und wenn ich dann sofort antworte, und dann lassen die nach, wenn du dann gleich Kontra gibst. Aber wegen der Zeitverschiebung ist so, ich schreibe als abends und dann setze ich das rein und dann ist in Deutschland morgens, also wegen der Zeitverschiebung und dann lege ich mich hin und dann äh, wache ich dann am nächsten Tag auf, so um sieben oder was und dann sind dann 20 Kommentare und die ersten drei dann total negativ. Und dann kann sich das so dynamisch entfalten. Eigentlich müsste man gleich einschreiten. Wenn du einen Kontra gibst, dann hören sie auf und dann kommen mehr die Positiven.
2: Ja. ja. Aber gut, die sind in der Minderheit und letztendlich irgendwann geben sie dann auf.
1: Ja, die sind hartnäckig. Die kommen dann beim nächsten Beitrag wieder. Okay. Ja.
2: Nee, solche habe ich jetzt bisher noch nicht, aber ähm, wer weiß, die kommen bestimmt auch irgendwann. Okay. Kommen wir zum nächsten Begriff, aktiv versus passiv.
1: Ja, beides ist okay. Ich glaube, für die meisten Menschen ist das Passiv-Investieren schon besser. Das heißt, so ein, so ein ETF- oder ein index vom Produkt halt kaufen, so, so was den was S&P 500 zum Beispiel nachbildet in den USA, die 500 größten Konzerne. Zum Teil sind sie auch die weltweit größten, also Weltmarktführer. Und dann einfach so, ein, so einen Aktienkorb kaufen und vergessen und immer aufstocken ist, glaube ich, für, den, für die meisten äh, schon sinn, sinnvoller, als einzelne Aktien aktiv auszuwählen, weil, weil man da emotional gefangen ist oder irgendwie beeinflusst wird und euphorisch und so. Ja, ich glaube, für, für die meisten ist besser eben so ein ETF-Passiv. Mhm. Der
2: nächste Begriff, ähm, den äh, frage ich jedes Mal, ist Rockmusik.
1: Rockmusik? oh Musik ähm, hm. Ich höre eigentlich alles Mögliche. Ich mag so Rolling Stones und so Sachen.
2: Das ist ja auch Rockmusik.
1: Ja, oder, ja das hat er eigentlich nie irgendwie so eingebüßt. Die haben ja super Songs gemacht, die kann man heute noch hören und die, sind, die klingen super gut. Hm.
2: Ähm, Hörst du denn regelmäßig Musik?
1: Ich höre als mal so auf YouTube so ein, zwei, drei Songs, aber das war es dann auch jetzt nicht so viel. Ich schaue gern Dokumentationen. Dok ja, Dokumentation ziehe ich mir als rein. Ähm, und pff, so, so, ähm, Aber so rein Musik nicht so arg viel.
2: Bist du denn kein Serienjunkie?
1: junkie Se Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kann damit gar nichts anfangen. Zum Teil verstehe ich... Du guckst
2: sogar keine Serie.
1: Nee, da gibt's es halt, ja... Ah, die Amis, die gucken... Da gibt es ja viele, die gucken immer wieder das Gleiche und die... Die können dann auch die gleiche, sehr exakt das gleiche Ding, dann drei, vier Mal gucken. Nee, danke. Nee, ich kann, kann mich dafür nicht begeistern. Und dann ist ja oft die, die Werbeunterbrechung ist ja so häufig in den USA und so. Wenn du Kabelfernsehen schaust.
2: Aber Netflix ist doch da auch riesengroß verbreitet.
1: Ja, mit den Serien. Ja, gucke ich mir gar nicht an. Ja, nee, danke. Da habe ich nie irgendwie was entdeckt, was mich jetzt begeistern würde.
2: Nicht mal House of Cards. Äh,
1: da habe ich mal kurz reingeschaut. Nee, danke. Aber das war ziemlich erfolgreich, gell? Und Ich bin ja auch ja. äh, Netflix-Aktionär, insofern sollen das alle anschauen.
2: <lacht> okay, der nächste Begriff ist Robo-Advisor.
1: Robo-Advisor, ja. Eigentlich ist das eine gute Sache. Ich ähm, habe diesen John Stein hier schon ein paar Mal gesehen und erlebt. Der, also was der erzählt, das macht alles Sinn. Der hat die Firma Betterment gegründet. Und da gibt es ja in Deutschland auch sehr erfolgreiche Start-ups, die da unterwegs sind. Die, das Konzept ist gut, dass man einfach das ähm, eingibt, wie alt man ist und was für Ziele man hat. Und äh, dann stellt dieser Roboter dann das Portfolio zusammen. Und man braucht sich gar nicht Gedanken machen, wie jetzt die Börse läuft, sondern das System stellt das automatisch ein und äh, ist sinnvoll. Man muss da aber auch auf die Gebühren achten, Manche sind da trotzdem ein bisschen teuer. Ja. Ähm, und man muss sich die Frage stellen: Brauche ich überhaupt, wenn ich 20 oder 30 bin, brauche ich überhaupt Staatsanleihen oder Anleihen? Kann ich nicht 100% in Aktien gehen? Ähm, und kann ich mir da nicht den ganzen Robo-Advisor sparen? Mhm. Äh, ja, muss jeder selbst wissen: Es ist ein gutes Werkzeug, aber es ist nicht, nicht jedermann braucht es. Mhm. Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Fast Food. Fast Food. Ähm, ja, heute habe ich einen äh, Freund getroffen bei Chipotle, Mexican Grill. Das ist so ein bisschen gesünder. Die machen so Burritos, so mexikanische äh, äh, Fladenbrote gefüllt mit so und Bohnen und äh, Paprika und Zwiebeln geröstet. Fast Food esse ich manchmal, aber eher nicht. Äh, ist ungesund. Warum nicht daheim ein Omelette oder irgendwas selber machen oder was grillen? Also, ich grill gern mit Freunden und so. Mhm. Äh, Fast Food. Also, wie gesagt, manchmal okay, aber nicht, nicht so oft.
2: Lieber am Aktiendepot.
1: Richtig, da läuft's gut. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht>
2: okay, das heißt, so eine McDonalds hast du da auch im Portfolio?
1: Nee, habe ich leider nicht, aber es ist, glaube ich, schon eine gute Aktie.
2: Ja, das ist eine von den, die immer wieder erwähnt werden, weil sie halt eine gute Dividende zahlen und die hatten ja jetzt auch Probleme mit dem Umsatz und dann ist die Aktie eingebrochen und äh, die hat sich aber schon längst wieder erholt und das war natürlich eine gute Einstiegsphase. Ne?
1: Richtig, du sprichst genau das Richtige an. Probleme sind gut für einen Value-Investor, wenn die Probleme nicht dauerhaft sind, sondern nur vorübergehend und so ein Menü kannst du umstellen oder wenn du irgendwas, so einen kleinen Skandal hast, so Lebensmittelvergiftung ist ja, bleibt ja nicht dauerhaft. Sowas ist eigentlich gut für, für ein Value-Investor, weil du kommst günstig rein und alle sind besorgt und alle verkaufen und so. Und eine Krise ist was äh, ein Geschenk eigentlich.
2: Aber da musst du erstmal hinkommen und diese Gedanken dann wirklich verinnerlichen.
1: Ja. Also so, so eine Volksfragenkrise kann, oder Wells Fargo gab es auch diese, diese erfundenen 2 Millionen Konten- und Kreditkartenabschlüsse, wo dann Mitarbeiter, weil sie irgendwie Provision kriegen wollten, äh, haben dann so äh, Kreditkarten erfunden für Kunden, so künstliche Kunden äh, erfunden und äh, dann ist die Aktie auch eingebrochen, 20% Prozent der Vorstandschef ist zurückgetreten, und dann haben sie jetzt neun, und der Herr gesagt, ich bereinige das Bonusprogramm und wir machen das anders, die Vergütungssysteme und jetzt ist die Aktie fast schon wieder auf dem Alltime high ist aber immer noch günstig. Ich glaube, Warren Buffett hat ja Wells Fargo fast knapp 10 Prozent, ist eine super Aktie, ich glaube der größte, der größte Darlehensgeber für Familien, Landwirte und so, ich glaube 900 Milliarden Dollar oder noch mehr haben die an Krediten vergeben. 30% Prozent vom Kreditmarkt an, äh, äh, ja, haben die in der Hand.
2: Gab es bei dem Cheap Mexican Grill nicht auch irgendwie so einen Skandal? Ja, also die, die Aktie ja. doch auch eingebrochen.
1: Richtig, ja. Vielleicht ist das auch aus, aus Value-Investoren-Sicht. Ähm, also da war, ich war eben in dem Laden, ist das interessant, äh, das war brechend voll, da war eine riesen zur Mittagszeit und ähm, das kostet, das ist gar nicht so günstig, also pro Person mit Getränk zahlst du so grob 10 Dollar, das ist so ein Burrito oder so eine Salatschale, ähm, 10 Dollar, ja, und ähm, äh, da ist Reis, Bohnen und, und grüne Paprika sind nicht so teuer, gell, mhm. was haben die an Lebensmittelkosten, nicht so, vielleicht ein zwei Dollar und dann haben sie eine hohe Marge, ja, die hatten einen Skandal, das stimmt, ja.
2: Da ist der Kurs eingebrochen, aber das war ja auch so ein, so ein Highflyer am Markt,
0: ne?
1: Richtig, ja, weil die so stark gewachsen sind und die hatten so das gesunde Fast Food Modell und ein begrenztes Menü, also du kannst da nur so ein paar Sachen aussuchen. Und die haben so ein bisschen so die, die Millenniums, die wollen ja nicht so ungesunde Sachen essen, die haben das richtig erkannt, dass sie halt Braunreis haben und so Öko, so Bio, so Biofleisch und so, ähm und das war so ein Riesentrend, und dann kam halt was dazwischen, die sind zu so schnell expandiert, und dann waren die äh, zur, zur Stoßzeit, so mittags gegen 12 Uhr, sind die Läden überfüllt, und dann haben sie, glaube ich, die Tische nicht so schnell reinigen können. Und dann haben sie irgendwie so Bakterien ausgebreitet, und dann gab es so Vergiftungen, und das war im Fernsehen, und dann ist alles eingebrochen. Oha. Ja.
2: Das ist ja auch nicht so schöne Werbung.
1: <lacht> nee, das ist, äh, das kann dein Geschäft kaputt machen, wenn, ja. das nicht, äh, wenn du da nicht die Kurve kriegst. Aber wie gesagt, wenn du die Kurve kriegst, ist sowas eine schöne Aktie, ja.
2: Ja, es ist halt wie mit der Pharmaindustrie, das hatten wir ja vorhin schon. Das ist halt auch eine Chance, aber es dauert halt, bis es dann wieder nach oben
1: geht. Bei Wells Fargo ging es ganz schnell. Ich habe gestern den neuen, nee, vorgestern den neuen Vorstand gesehen, der hat erklärt, wie das alles kam und er hat ganz offen darüber gesprochen. Da hat gesagt, wir sind eigentlich eine konservative Bank und wir machen die machen ja auch nicht dieses Investmentbanking, diese ganze Zuckerei, da haben sie ja ziemlich ferngehalten.
2: So wie die Deutsche Bank.
1: Ja, genau, das ist ja ein Zuckerladen. Und ja, das war auch zu aggressiv, die ganzen Strafen und die ganzen Risiken, die die eingegangen sind und dieser Libor-Betrug und dann gab es ja auch bei... Das, war, das betrifft ja nicht nur die Deutsche Bank, also die ganzen Skandale. Da gab es ja diesen London-Wahl bei J.P. Morgan und so. Und das kostet natürlich Vertrauen und, und das ist kein nachhaltiges Geschäft. Du kannst das nicht so, du magst als Aktionär du ja eigentlich immer so kleine stetige Anstiege. Das ist viel, viel besser als diese Schwingungen nach oben und unten, weil dann springt die Dividende und der Kurs, das macht dich ja ganz verrückt. Also ich finde am besten diese ganz langweiligen Aktien, wo du konservatives Management hast, die nicht so zocken und, und nicht so Risiken eingehen und nicht die ganze Bank an die Wand fahren. Das bringt ja gar nichts. Dieses Kurzfristdenken oder von Vorständen, das ist ein großes Problem.
2: Ja, aber das ist ja bei den Anlegern auch ein Problem auf der anderen Seite. Ne?
1: Bei den Anlegern, ja, da gibt es viele, die kurzfristig denken, leider, aber ja, ähm, ja ich glaube ähm, ja, das glaube ich, mehr auch jüngere Leute, so ein bisschen Naivität spielt auch mit rein.
2: Aber ich glaube, das gehört auch irgendwie mit dazu und irgendwann ähm, lernt man dann halt da auch dazu. Genau.
1: Aber das man kann... Auch so. Ja, man kann aber jemand, der Jünger ist, dem kann man nur raten, macht das langweilig und sei vorsichtig und über, übertreibt nicht mit dem Trading, behalte lieber eine Aktie mal zehn Jahre. Äh, die konservativ ist, da hast du mehr davon, als da immer rein und raus zu hüpfen.
2: Hm. Okay, ich habe noch zwei Begriffe ja? für dich. Okay. Der nächste ist Glück.
1: Glück, ja Glück, ähm, Wer viel arbeitet und sich anstrengt, der, dem fliegt das Glück zu. <lacht> <lacht> Punkt. Okay, Punkt.
2: Das ist ja eine Aussage. Passt perfekt. Okay. Und der letzte ist Heimat.
1: Heimat. Heimat ist was Schönes. Ähm, Mannheim ist der Nabel der Welt für mich.
2: Also kommst du direkt aus Monnem? Ja. Okay, dann hast du ja auch fast einen direkten Bezug zur SAP.
1: Ja, genau, deswegen habe ich, ich habe auch viele Aktien aus der Gegend gekauft, ja, war da biased, ähm, war ich beeinflusst, ähm, ähm, hat und Nachteile, aber ich glaube, die Aktie ist super, also die haben jetzt wieder ein neues Allzeithoch erreicht und sind total gut am Laufen.
2: Wen meinst du jetzt genau?
1: SAP, SAP ist gut am Laufen, ja
2: weil BSF kommt ja auch aus der Ecke.
1: Ist auch super, ist ein super Laden, ja. habe ich auch schon gesehen. Du hast, wenn du in New York bist, hast du total den Vorteil, die kommen alle hierher, weil das ist der Finanzplatz Nummer 1 und dann präsentieren die und dann habe ich auch schon mit dem Finanzchef gesprochen und die haben so eine Tour angeboten, die haben in der Nähe von New York, äh, von Manhattan, haben die, äh, ich glaube das war früher eine Filiale von Siba Geigi oder was, ähm, und die ähm, haben da so ein Labor, und da forschen die mit Vitaminen und wie man so Ötka-Packmischungen macht und wie die Schlagsahne besser wird und wie das Fischöl, da gibt es so Tabletten, Omega-3, ja. was die alles machen, gell? also das war total spannend. Und mit Bakterien und, und, und uh, mit Pilzen, was, also die haben da ein Riesenlabor, das war, also wenn man da mal dann durchlaufen kann und so Produkte sieht, die da entstehen, dann ist man noch mehr begeistert als Aktionär.
2: Hast du da eigentlich mal eine Werksführung gemacht bei BSF?
1: Äh, in Ludwigshafen? Leider nein. Nein, noch nicht. Ja, aber das muss auch, das ist ja eine Stadt, also das ist ja Richtig. riesig. Ja, riesig. Ja. Und überall die Leitungen und Pipelines und mhm.
2: Ja, das Spannende ist ja, BSF macht ja die Hauptversammlung immer im Rosengarten in Mannheim. Ja. Ich habe da um die äh, Ecke jahrelang gearbeitet.
1: Ja, und, wo, ähm, mhm. wo hast du gearbeitet? Ja.
2: Ja, direkt da am Wasserturm bei einer ähm, PR-Agentur, die mhm. für SAP Marketing und Kommunikation gemacht hat. Das heißt, ich habe äh, jahrelang auch für SAP eben Kommunikationskonzepte entworfen, Marketingstrategien und ähm, sehr, sehr spannend. Und BASF hatte im Mai dann immer diese diese Versammlung um die Ecke und in der Mittagspause habe ich das dann immer gesehen und da kamen dann die drei oder vier Busse. Die haben dann da hunderte von Menschen aufgesammelt, dann die Werksführung und dann sind sind sie wieder zurück
1: nach Mannheim. Und ähm,
2: leider... Bin ich da nicht äh, hingekommen?
1: Ja, also das kannst jetzt du aber bin ich nicht mehr da. Ah, obwohl
2: ich Aktionär bin.
1: Ah, da kannst du aber trotzdem mal vielleicht so, eine, so einen Ausflug machen, ein paar Tage nach Mannheim. Und in die alte Heimat. In die alte Heimat. Und da kannst du auch ein paar Podcasts organisieren, oder?
2: Mit Sicherheit. Ja. ja. Da muss ich mal gucken. Also, Mannheim ist immer eine Reise wert. Ich habe mich da auch echt äh, wohl gefühlt.
1: Ja, das Schloss ist auch super. Das ist, äh, ich glaube, eines der größten Schlösser an einem Stück. Ähm, und wie die Stadt so sortiert ist mit diesen Quadraten, ist total super, diese alte Stadt. Äh, ja, ich bin da gerne. Es ist äh, ganz äh, kultig.
2: Willst du denn auch später mal wieder zurück? Oder bist du jetzt so sehr New York fixiert?
1: Momentan New York fixiert. Vielleicht äh, kommt irgendwann Europa, keine Ahnung. Das
2: lässt du auf dich zukommen.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, ich bin jetzt erstmal. Verwurzelt äh, in, in New York und es ähm, äh, ist eine super Stadt, hat auch Nachteile, aber äh, ich möchte erstmal hier bleiben.
2: Okay, das war doch ein schönes Schlusswort und ich muss echt sagen, ich glaube, du bist durchaus ein Vorbild für viele und äh, das wird man dann eben auch merken, wenn man deine, äh, deine Aussagen dann nochmal rekapituliert. Und äh, ich finde es sehr, sehr hörenswert, was du zu erzählen hast und äh, wir haben jetzt schon wieder den längsten. Podcast, die längste Podcast-Episode ever beim Finanzrocker ähm, Podcast. Und äh, ich glaube, das ist absolut horrenswert geworden. Deswegen habe vielen Dank, Tim.
1: Okay, danke, Daniel. Mach's gut, gell? Tschüss. Ciao.
2: Ja, das war das Interview mit Tim, das etwas länger geworden ist, wieder einmal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir. Denn nur so habe ich die Möglichkeit immer sichtbar zu bleiben, weil iTunes nach wie vor noch das Maß aller Dinge ist, was das Thema Sichtbarkeit von Podcasts angeht und die Bewertungen, die helfen dann einfach dabei, weiter nach vorn zu kommen. Ich habe zwei Bewertungen, dieses Mal für dich, nämlich die erste von Vicky3, er schreibt, Bereicherung, ganz toller Podcast, sehr gut gesprochen und sehr angenehm zu hören, inhaltlich eine Bereicherung. Weiter so. Ja, Vicky3, erstmal herzlichen Dank auch für die Bewertung und es freut mich, dass Dir der Podcast so gefällt? Die nächste Bewertung kommt von Hannes Eck. Er schreibt, äh, Finanzen genial, einfach erklärt. Hallo Daniel, jammern hilft nichts, aber dennoch, wo waren du und der Finanzvisier, als ich 20 war? Das hätte mir viele falsche Finanzentscheidungen erspart. Mach bitte weiter und keep on Headbanging. Ja Hannes, vielen Dank für die Bewertung. Headbanging wird natürlich gemacht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre auch dankbar gewesen, wenn ich das Wissen mit 20 schon gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte zigtausend Euro gespart und hätte jetzt vom Zinseszins profitiert. Aber leider Gottes war ich mit 20 halt auch noch nicht so weit. Und ich glaube, das entwickelt sich dann einfach. So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Interview. Das gibt auch nochmal eine Menge her. Es hat ein komplett anderes Thema als die Folge jetzt mit Tim. Aber nichtsdestotrotz ist auch ein super Interview geworden. Und äh, ich wünsche dir bis dahin alles Gute und mach es gut. Ciao.